0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et Gamer, on est le lundi 25 avril 2022, c'est l'épisode numéro 230.
1: Oula, et oui. ça fait beaucoup. Hein. Moi
0: c'est un peu, c'est 229 de trop, bonjour Hazard. <rire> merci de, de nous rejoindre, bonjour à tous, merci de nous rejoindre comme chaque semaine en ce magnifique lundi. Euh, C'est le 25 avril, nous avons un nouveau président, ou le même, euh, je ne sais pas encore, au moment où on enregistre cet épisode, le suspense est palpable. Euh... <rire> Merci à tous ceux qui nous soutiennent via les différents euh, canaux sur lesquels vous pouvez nous soutenir, les réseaux sociaux, euh, Twitter, Facebook, Instagram et toutes ces conneries, pardon <rire> vous pouvez également nous, nous soutenir euh, via Patreon. Patreon est un très bon moyen de nous soutenir. Euh, Patreon.com slash Label et le Gamer. également, vous pouvez nous suivre sur, euh, ah bah sur Twitch. On fait un peu de Twitch en ce moment. Okay. On ne sait pas ouais. si ça va durer, mais pour l'instant, on est d'humeur à faire du Twitch. Asa fait des streams de temps en temps. Moi également. Euh, C'est donc... Euh, Suivez-nous sur euh, twitch.tv slash Mettez activez les notifications pour savoir quand est-ce qu'on est en live. Et, on, et le, le mieux pour savoir si, quand est-ce qu'on va en live, c'est euh, de nous suivre sur notre serveur Discord, puisque là-dessus on discute un petit peu de, de nos projets de stream et on annonce un petit peu à l'avance ce qu'on va faire. Les ça. invitations pour nous rejoindre dis sur Discord sont, comme d'habitude, dans les notes de cet épisode. Mmh.
1: Et n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur votre application de podcast si vous avez envie de le faire. Voilà. Mais ça nous aide beaucoup, Et donc euh, n'hésitez
0: pas. ce serait super, ça serait sympa de votre part. Merci à tous. Euh, c'est parti pour un épisode fantastique cette semaine. Il se passe... Alors...
1: <rire> fantastique, bof. Hein, fa non, se passe pas grand-chose. <rire> pa alors...
0: <rire> ouais, c'est ce qu'on dit, tu vois. On dit, oui, bon, c'est le mois d'avril, c'est calme. Il se passe pas grand-chose. Les, les choses vont peut-être reprendre en mai, ça va... Mais en préparant cet épisode, je me suis quand même... Euh, comme on dit, vulgairement sorti les doigts du slip. Euh, puisque j'ai, euh, j'ai une liste là, j'ai sept nouveaux jeux et extensions à vous annoncer cette semaine.
1: Ah bon Il
0: y a plein de nouveaux jeux qui ont été annoncés ou qui vont être annoncés bientôt. Mm -hmm. Donc euh, voilà, il n'y a, et pas, y a pas, du, pas du petit. On a du Warcraft, on a du Call of Duty, on a du Yakuza, on a du Star Wars, on a du Borderlands, on a plein de choses plein de choses qui arrivent à l'horizon, l'horizon est radieux, euh, mais pour suis... l'instant,
1: je ne sais pas si on peut appeler ça radieux, hein,
0: Radieux. Hein. l'horizon est radieux, l'horizon est interdit aussi, l'Ouest prohibé, <rire> on va commencer <rire> par parler euh, des jeux auxquels on a joué cette semaine, et cette semaine on rattrape un petit peu notre retard, on a joué à Horizon Forbidden West, euh, avec un petit peu de retard, hein. c'est un jeu qu'on qu qu avait un petit peu testé, euh, sur, à sa sortie, euh, à sa sortie hein, mais un petit peu, c'est-à-dire qu'on n'était pas sorti de la, de la grande vallée euh, qui sert un petit peu d'introduction au jeu. On avait
1: été happé euh, par Elden Ring puisque
0: voilà quelques, quelques minutes plus tard sortait Elden Ring mm. qui, a, qui a attiré toute notre attention. Maintenant que Elden Ring est torché et enterré, on prend le temps de, de se replonger dans, donc dans la suite de Horizon Zero Dawn, donc mm. Forbidden West, les aventures d'Aloy. Euh, comment elle va Aloy euh, Alors elle se balade. Hein. Euh, ouais. il va vers l'ouest moi, je, moi, vers moi tout ce que je peux te dire ouais.
1: c'est que je t'ai entendu beaucoup râler en jouant à, à Horizon depuis hier soir alors
0: ça balance, <rire> ça balance je suis oui. désolé
1: mais je, je me dois de le dire franchement euh, ça a pas l'air de te faire super plaisir quand même
0: bah, c'est un peu <rire> les deux si tu veux c'est un jeu qui me fait plaisir parce que j'aime bien cet univers j'aime bien euh, j'allais dire j'aime bien Aloy mais de moins en moins <rire> Ah oui, euh... voilà, je
1: commence à y avoir un problème avec Aloy, j'ai l'impression.
0: <rire> personnage est un petit peu trop blasé pour, pour, mon, pour, pour mes goûts.
1: Bon, Poupie, elle euh... aime pas Aloy non plus. Non, Poupie... Euh...
0: Pou poupie, elle est, Allez, elle est furieuse. Donc ouais, euh, Horizon Forbidden, ouais, c'est un, un super jeu qui a énormément de défauts. Je suis content qu'on ait attendu quelques, quelques semaines, voire un petit peu plus d'un mois pour, pour jouer à, à ce jeu puisqu'il a eu tout un tas de patchs. Ah
1: d'accord, il y a eu des, quand améliorer... même des améliorations techniques. Ouais, euh, il y a eu des euh... tonnes
0: d'améliorations techniques, principalement techniques, pour euh, éviter quelques plantages, pour éviter plein de choses, pour euh, améliorer la fluidité des mouvements, de, des animations, de... Et, et supprimer quelques, quelques blocages. Donc tout ça, c'est bien patché. Alors il y en a encore des patchs, hein, ils sortent régulièrement, il y en a eu un cette semaine.
1: Oui, il y a encore des petits problèmes. Il ouais, y a ouais.
0: encore du boulot. Moi, mes deux frustrations, alors c'est pas des grosses frustra frustrations, et c'est justement, euh, généralement c'est des choses que hum, l'expression dit euh, qui aime bien châtie bien, c'est-à-dire que quand on a quand il y a un jeu qui me plaît énormément comme celui-là, euh, quand il y a des erreurs énormes qui sont faites euh, et qui éloignent le, ce, ce, le jeu de, de, de la perfection, ça m'énerve. Bien sûr. Ça m'énerve. Euh, C'est normal. Déjà voilà parlons parlons d'Aloy parlons d'Aloy euh, qui est qui est, un, qui est un bon personnage qui était un bon personnage dans dans Horizon Zero Dawn euh, qui a pris en assurance euh, et peut-être un peu trop. Hein <rire> alors déjà au niveau, au niveau, au niveau caractère à l'oeil euh, elle, elle a vraiment elle, elle se présente quand même partout où elle va et dans toutes les interactions avec tous les personnages comme quelqu'un qui, qui, qui sait mieux que tout le monde euh, et qui a, qui, qui a absolument pas le temps pour tes conneries quoi
1: et c'est un peu vrai. C'est un peu le principe, mais c'est vrai, vrai que bon bah. Pff, mais ça, ça, ça crée, la rend... ça crée des, des, de la communication qui est un peu. Euh, ça, ça la rend antipathique. Bizarre, ouais, ça la ça rend la antipathique. antipathique ouais, c'est voilà,
0: c'est tu, tu arrives dans des, dans des tribus qui t'expliquent leurs coutumes et leurs lois et leurs machins, et nous on fait ça comme ça. Je, et elle, elle arrive et littéralement les dialogues, ça va être oui, mais moi ça m'intéresse pas, moi, je me casse. <rire> oui, on n'a pas le droit d'aller à l'Ouest. J'y vais quand même, je m'en bats les couilles de. <rire> C'est
1: pas grave. Je m'en fous. Bah, à chaque fois, c'est ça. Mais moi, je suis là pour sauver l'humanité. J'en je ai là pour... rien à foutre de votre vie, en fait, à je la suis tomb, suis pressé... là.
0: Oui, mais tu veux pas nous aider à faire Je, je n'ai pas le temps. Je me casse.
1: <rire> J'ai pas que ça à foutre. Je vais sauver le monde et vous, vous êtes des pauvres merdes.
0: Bon, bah, je viens avec toi porter des. Non, tu vas me ralentir. Je. <rire> Donc, ouais, elle est. C'est vrai. Elle est un peu. Euh...
1: Non, tu me saoules, je, tu comprends rien à ce que je dis. C est,
0: c est, et et aucun, aucun respect pour les cultures et les traditions des peuples qu'elle qu rencontre, tu vois. Elle arrive dans, dans un truc, oui, alors machin, nos, nos divinités, elles font... Et, et là, elle arrive, mais tu... T'as capté que c'est pas des divinités, t'as capté que c'est des machines. C'est le truc, c'est... C'est pas un dieu, c'est un hologramme qui appuie sur le bouton, là, ça l'éteint.
1: Elle arrive, elle leur défonce leur truc. Quoi.
0: Donc, c'est. Elle, elle, elle est un peu. Bah,
1: en fait, elle a, elle a compris. Euh... Bah, elle a compris ce qui se passe en vrai. C'est-à-dire que c'est une technologie avancée que le, ces gens-là qui prennent pour des, des dieux parce qu'on ils... est revenu à une époque un peu ouais, plus ouais. primitive en ayant, en, on va dire, régressé dans la technologie. Et elle, elle le sait. Du coup, elle arrive et elle dit Putain, mais vous êtes trop cons. Voilà. Ça, c est, c est... Elle pourrait le. Elle
0: a, elle a aucune patience On est Ah non, elle
1: arrive elle dit putain mais, mais regardez moi ce truc là c'est pas possible ça existe même pas ce que, ce que vous vénérez voilà
0: elle vraiment... arrive dans un truc et... mais vous êtes
1: vraiment des abrutis dans leur
0: tradition ils vénèrent des trucs et elle arrive en plein milieu personne n'a jamais c'est la première fois qu'elle arrive oui, oh, oui. oui c'est l'héroïne de machin dis, oui c'est moi et vous êtes tous trop cons <rire> d'accord c'est un peu c'est un peu compliqué alors, pourquoi, pourquoi pas Admettons, pourquoi pas Le personnage c'est ça, <rire> mais euh, se sent obligé de rabaisser tout le monde, mais se sent obligé de rabaisser le joueur aussi tout le temps. Et ça, ça m'énerve.
1: Oui, j'ai vu que tu ça, ça m'énerve. prise en grippe euh, quand elle te dit des trucs.
0: En fait, c'est ils font ils font un truc qui est très, euh, j'ai envie de dire très Sony, hein, parce que ils font ils font beaucoup ça dans le open world. Ils avaient un petit peu inventé ça avec God of War, c'est-à-dire que dans les dialogues et dans les dans la façon dont la dans le personnage va parler, il va te donner des indications. Donc God of War, c'était un petit peu et ça. Et c'était subtil, c'était subtil, c'était utile, c'était machin. Sûr. Par exemple, dans God of War, quand tu essayais de de, de casser un truc où tu pouvais pas encore aller parce que tu avais pas l'outil parce que tu avais pas le machin. Je voulais euh, brûler des ronces que tu pouvais pas brûler, machin comme ça. À un moment donné, quand tu t'énerves quand quand tu trop sur le truc, tu avais, avais le gamin derrière qui fait euh, "Kratos, peut-être que pas tout de suite." <rire> Donc tu vois, ça c'était aussi oui, voilà, tu voilà, peut-être qu'il te
1: manque un truc pour faire ça ou voilà.
0: Alors que là, à <rire> ne laisse même pas une seconde au joueur de réfléchir. Ouais. Tu arrives à un truc elle est Zéro en train de, elle, elle est en train de, de, de se balader dans, dans le truc, tu passes devant un machin, je fais "Oh, j'ai pas encore les outils pour casser ça." Je, Mais casser quoi alors, <rire> Tu tournes la caméra. Ah oui, il y a un truc là. J'avais même pas remarqué, tu vois, c'est
1: Ouais, c'est ou trop.
0: Ou alors tu te dis "Ah tiens, je vais faire une mission là, il y a un camp de il un camp de, 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 de brigands là, je vais je vais, vais m'attaquer à ce camp là, ça va être ça va être intéressant." Donc tu approches le camp, tu dis, tu vas dire "Ah, Et tu vas, comme dans tout Open World, tu vas dire, bon, bah, je vais réfléchir un petit peu à comment je vais, je vais attaquer le camp, comment je vais m'infiltrer, est-ce que je vais y aller en furtif ou plus en bourrin Et à peine, tu, à la seconde où tu approches le camp, c'est fait, ouh, il y a une rivière qui passe derrière, peut-être que je pourrais faire le tour, escalader par ce mur et puis les, les prendre par... Arrête de me dire ce que je dois faire, arrête de me dire la solution du truc Il <rire> y a, les, y a les... Ce qu'ils appellent les longs coups, tu vois, c'est l'équivalent des tours d'Assassin's Creed, c'est le truc que tu dois grimper, euh, et quand tu arrives tout en haut, ça te révèle la zone. Bon, c'est de l'open world, là, c'est basique, jusque-là, ça va. Mais généralement, c est, c est quand même, il faut un peu de réflexion, comment tu arrives au sommet de ce truc, parce que tu peux pas monter par les pattes de la, de la machine, il faut généralement euh, ruser un petit peu. Là, c'est pareil, à peine tu approches, je fais, oui, il faut, monter, il faut escalader par là, faire le tour par là, et lui sauter sur la tête. Mais laisse-moi chercher Ne <rire> dis pas la réponse, tu vois, arrête
1: Ouais, c'est vrai qu'ils ne te laissent pas du tout de, 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 de temps de réflexion ou de temps d'appréciation du truc, en fait, hein, de, oui. du moment. Tu arrives et tout de suite, ça te donne la solution, ça te, ça te, ça te force à avancer ouais. et, et tu n'as pas le, le, le temps d'appréciation de, de ton, ton expérience. Mais fait.
0: en fait, tu as. T'as l'impression d'avoir aucun choix, tu vois. Si oui. elle te dit ce que tu dois faire, et si jamais tu le fais pas, elle te le rappelle, quoi.
1: En plus, oui. En plus, y a... bah, du coup, ça veut dire que dans le jeu, il n'y a pas vraiment de... Par exemple, sur la façon d'appréhender un camp, il n'y a pas vraiment de solution. Enfin, il n'y a pas vraiment de, de, de possibilités différentes, en fait.
0: Ah, mais il y a des possibilités différentes, mais si c'est pas celle qui lui plaît, elle te le dit, tu vois.
1: Mais oui, peut euh... lui foutre, à elle.
0: Oui, alors il faut y aller euh, discrètement par la rivière. Je... Tu vas pas par la rivière, c'est presque qu'elle te dit, tu... ça m'apprendra à pas passer par la rivière. <rire> Okay, alors, ok, ça va. Donc, ouais. Oui, donc, effectivement. Donc, c'est un jeu euh... qui me plaît, mais c'est un jeu qui me plaît dans lequel toutes les, toutes les 25 secondes, je me retrouve à crier ta gueule. <rire> parce que.
1: Je... Oui, d'accord. Voilà,
0: elle me, elle me tape sur les nerfs. Après, techniquement, c'est le jeu est bien réalisé, les animations sont top, les dialogues sont vraiment, bon, sont vraiment bien joués. Euh, les, les, les acteurs sont plutôt, plutôt bons, les animations des visages sont plutôt réussies. Euh, vraiment, j'aime bien, quoi. J'aime bien la réalisation du truc.
1: Ouais.
0: Parfois, en déplacement, c'est un petit peu lourd. Oui, Parfois, tu un petit peu euh, sur ouais, le déplacement. Là même. aussi, je râlais un petit peu. Il y a plein de choses que tu peux escalader, mais tu n'as pas... Euh... Alors attention, asseyez-vous si vous êtes à la, à la maison, chers auditeurs. Je vais complimenter <rire> Ubisoft. Mais c est... C est... il y a une fluidité qui est beaucoup plus réussie <rire> dans un Assassin's Creed ici vrai. dans Horizon. Quand tu vas grimper un truc, quand tu vas essayer de, de, de traverser le monde de manière générale, euh, tu n'as pas la fluidité que tu as dans un Assassin's Creed Valhalla ou un truc comme ça, où, où vrai. vraiment tu as des longues distances à faire, mais au moins tu les fais. Le cheval, il les fait. Euh, S'il faut grimper sur des trucs, tu grimpes sur des trucs. C'est fluide, c'est intuitif. Euh, là, c'est... Ça l'est moins, tu vois. Tu es en train d'escalader un truc et tu dis... ah bah, j'aimerais bien escalader là, c'est pas clair où est-ce que tu peux escalader, où est-ce que tu peux pas escalader. Alors, il y a des marques jaunes qui vont bien t'indiquer là tu peux, là tu peux pas, mais même s'il si te dit que tu peux escalader, c'est pas tout à fait vrai, t'as l'impression que tu pourrais passer euh, d'un de... emplacement à l'autre et sauter d'un truc à l'autre, mais elle, elle le fait pas, mmh. ou alors... Elle t'es tout en haut de ta falaise que tu escalades et tu dis, bon, bah, là, là, tu vas te hisser et aller au delà de la salle. Elle ne le fait pas, parce que c'est pas exactement l'angle qui lui plaît, où il y a un truc qui... Elle ne va pas avoir la place de faire toute son animation, donc il faut se décaler un petit peu. Et donc, tu, ouais. tu perds en fluidité. En monture, c'est pareil. Tu vas pouvoir euh, pirater des, des machines, des robots, euh, des robots dinosaures ennemis, là, mmh. et, et pour pouvoir les monter. Et, et donc, ça marche bien. Tu vas pouvoir euh, parcourir des longues distances assez rapidement, Tant que tu restes sur une plaine ou sur un chemin, si ouais. c'est un petit peu escarpé, si c'est un petit peu rocailleux, ta monture va se coincer, va se faire demi-tour, va faire des machins, ça mmh. va devenir frustrant très vite. Donc, il manque une fluidité euh, qui... Et c'est dommage, c'est dommage, parce que oui, ça rajoute une couche de frustration.
1: Ça, ça, ça allait bien avec le jeu, quand même. <rire> La fluidité des mouvements.
0: Ouais, complètement, complètement. Tu t'attends à pouvoir escalader un petit peu tout, euh, et... Alors pas forcément escalader tout, parce que tu vois, il faut quand même qu'il y ait des puzzles d'exploration. C'est pas, pas ce jeu-là, c'est pas Assassin's Creed où tu peux escalader n'importe quoi et aller littéralement où tu veux. Et c'est pas grave, ça n'a pas besoin d'être ça. Mais par contre, les endroits que tu peux escalader et les endroits où, en principe, tu peux, tu, tu, tu peux te déplacer, il ne faudrait pas que ça soit un problème et tu ne devrais pas avoir ouais. à lutter contre, contre le personnage et contre ta manette pour, pour faire ce que tu as envie de faire. Ouais. Donc ça c'est ça c'est un peu c'est un peu stressant c'est un peu frustrant voilà euh, voilà sinon sinon pas grand chose de plus à dire sur euh, sur ce jeu hein. on va on, on va continuer ça, ça a l'air d'être un très gros jeu il y a beaucoup de choses à faire beaucoup d'occupations hein. ton ton journal de quête il se remplit très très vite de, de plein de de, plein de, de, plein de de plein de conneries hein, puisque tu peux même toi-même te fabriquer entre guillemets tes propres quêtes
1: oui mais ça c'est pas mal par contre
0: ça c'est pas mal par exemple tu sais que quand tu vas chez un marchand, et le marchand il va te dire bon ben bah, je vais te vendre cette, euh, cette incroyable armure contre de l'argent, plus il me faut euh, tel et tel composant rare et tu les as pas. Et là, depuis le menu euh, du marchand, tu peux appuyer sur une touche pour te fabriquer ce qu'on ce qu'ils appellent une tâche. Et là, c'est effectivement c'est comme une quête avec un suivi, il va t'indiquer sur la map, et voilà, il te manque euh, une, une gueule de crocodile. Euh, et il va t'indiquer sur la carte si tu veux des gueules de crocodile, va plutôt là-bas. Donc euh, ça tu te souviens de quoi tu as besoin, tu sais où aller les chercher, tu sais à quel marchand, euh, vers quel marchand retourner une fois que tu as le truc. Euh, ça, c'est enregistré dans l'interface. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hein.
1: Ouais, après, moi, si je, peux, si je peux dire un truc de l'extérieur, parce que je n'ai pas joué hein, au jeu, ouais. je te vois y jouer, et hum, j'avoue que je fais autre chose en même temps, donc je ne suis pas hyper concentré dessus. Euh, mais ça ne me passionne pas, personnellement. ouais Voilà. C est, c est, c est, je trouve qu'il, moi, il me manque, euh, il me manque quelque chose pour vraiment m'intéresser au jeu, euh, à te regarder jouer, quoi. Ouais, ouais. J'ai l'impression que le l'histoire, euh, bah, voilà, il faut qu'elle aille à un coin et elle rencontre que des sauvages au milieu et puis voilà quoi, euh, <rire> que des gens qui comprennent rien et elle va faire son truc. Ouais, et ouais. Voilà. Donc, euh, je sais pas.
0: Ouais. Mais il t'as du mal à t'attacher justement, et on revient à ce que je disais tout à l'heure sur le caractère d'Aloy elle-même, t'as parfois du mal à t'attacher vraiment au, au personnage qu'elle va rencontrer, parce que même ceux qui sont amicaux et gentils, et clairement ses amis, elle les repousse. Je
1: oui, dire, elle les repousse. Et puis euh, elle ah, ça les... fait
0: longtemps que je t'ai pas vu, viens, on va boire une bière. Non, j'ai pas le temps, t'es connerie, je me casse, salut.
1: Ouais, ouais, euh, voilà. voilà. Donc si t'accroches pas au personnage de Aloy, tu peux accrocher à... t'accroches pas au jeu, clairement, parce que... Parce que y a pas vraiment, les, les autres personnages ne sont, sont pas assez présents pour qu'il ouais, ouais. Qu y ait un attachement aux autres personnages. Il n'y a pas trop
0: d'attachement aux autres personnages, tout à fait. Ouais. Et, et c'est dommage.
1: Ben, oui, je trouve que quand même, euh, dans un jeu, il faut qu'il y, qu y ait des personnages secondaires importants quoi, dans n'importe quelle histoire. Donc euh, c'est vrai que là... Euh, euh, vu comment c'est fait euh, ouais, elle, ouais. elle est vraiment euh...
0: parce qu'il y a, y a des personnages secondaires importants tu vois mais surtout des antagonistes et surtout euh, parce qu'ils se, ils se sont payés quand même quelques acteurs pour faire euh, pour faire les voix dans leur jeu mmh. euh, en, là je parle en VO hein, mais bon on a Lance Reddick qui reprend son rôle de, du premier Horizon là ils ont rajouté des gens comme il euh, y a Angela Bassett il y a Karian Moss euh, ils ont été chercher des acteurs qui euh, des, des noms quoi, hein, euh, et, qui, et qui font du bon boulot hein, je veux dire, le, là on a croisé le personnage d'Angela Bassett bon, voilà,
1: oui mais elle a dit une phrase quoi. Enfin, elle a dit une réplique ça,
0: ça donne du charisme au personnage immédiatement. Ah bah, eh oui,
1: bah, tout de suite je t'ai dit c'est Angela Bassett ouais, ouais. Euh, on a vérifié donc c'était bien ça mais... bon effectivement ça donne du charisme au personnage on est d'accord ouais. mais il n'y a pas beaucoup d'interactions de... non plus quoi. tu ne pas... vas pas rentrer dans le euh, vu qu'à chaque fois elle fait que passer et elle va faire son truc, tu vas pas non plus rentrer dans, le, de, dans une histoire intéressante avec euh, ses ouais ouais. personnages secondaires, ça ah va ouais. pas rester sur eux quoi.
0: Ouais, non, mais je veux dire, ça ça, ça les rend rapidement mémorables, mais effectivement, il n'y a pas trop de. de, de oui, il valait mieux de mettre Angela ouais. Bassett
1: pour s'en rappeler de celle-là, effectivement, ouais. Ouais, parce ouais. que <rire> sinon tu passais à côté. Tu passes à
0: côté. Hein. Passes à côté. <rire> ouais, surtout que euh, voilà, bon, c'est le genre de jeu et ça, c'est le problème des open world hein. euh, c'est. Tu as l'histoire qui avance un petit peu et tu vas croiser le, le méchant ou machin, il va se passer un événement important et il va te et, et tu vas avoir une un sens d'urgence en disant ah il faut vite il, elle est très pressée il faut vite aller sauver le monde le temps presse machin mon prochain objectif oui, oui, c'est là bas et après, euh, et, en, et après tu passes 30 heures à ramasser des herbes et à,
1: <rire> oui, voilà, et à faire des ça, trucs annexes sens, qui ont aucun sens quoi dans, dans les dialogues et dans l'histoire etc et après dès que tu arrives à un endroit il y a un mec qui te dit ah oh, j'ai besoin de un, de, 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 de trois, trois canettes pourries là bas et des machins pour faire mm -hmm. mon, mon barbecue tu veux pas aller me le chercher ouais c'est ça et toi tu fais ah ouais j'ai pas le temps bon j'y vais j'ai pas le temps <rire> Voilà, donc c'est vrai que il y a. Je, je sais pas comment arriver à corriger ça dans un open world, mais il y a, y, a y a cette dichotomie dans le, dans le dialogue à chaque Exactement, fois. Tu exact. te dis, mais putain, mais. Ouais,
0: et, 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 c'est urgent
1: ou c'est pas urgent Merde <rire> tu vois, et, et,
0: et certains jeux, dans euh... certains jeux, c'est plus, plus grave que d'autres, quoi. Ouais. C'est plus grave que d'autres. C'est un truc qu'on qu prêchait beaucoup. Je crois que c'est Fallout 4 qui était le pire comme ça. Euh, c'est tu devais retrouver tu devais retrouver ton ton fils dans Fallout 4 mmh. et, et il était littéralement en train de s'enfuir il était littéralement devant toi tu vois je veux dire genre il avait cin... en en tout cas du point tu de vue de ton personnage tu, tu, il avait cinq minutes d'avance putain je vais courir après je vais le rattraper fais, et, et là tu sors tu sors <rire> du machin ah non je vais aller plutôt gambader dans l'autre <rire> sens et, à, et aller faire des trucs
1: <rire> attends il y a un mec qui m'a demandé de lui rapporter du métal je vais y aller ouais mais c'est <rire> bon.
0: voilà mais bon ça c'est souvent ça c'est pas grave, c'est un jeu vidéo, non, voilà, on va
1: pas leur Non, c'est pas grave, vouloir, mais, tu, mais... Peux, tu peux réduire le sentiment d'urgence de, de la quête principale dans ces cas-là. Oui, complètement. Tout simplement. Bon, ça va, il faut le faire, mais euh, j'ai le temps de... Euh, j ai, j ai, tu vois, j'ai ouais, le temps de ça. passer du temps à mais chaque du... fois avec les locaux, etc. Et... Mais du
0: coup, voilà du coup quand, quand, quand Aloy va parler à un, autre, à un autre à une autre personne et lui dire oh, « Non, j'ai pas le temps, il faut que j'y aille », je fais « Non, Aloy, t'as le temps, tu fais n'importe quoi depuis... Euh... » <rire> Voilà, c'est ça tu fais des allers-retours à la con et tu ne fais pas du tout ton objectif principal. Donc arrête <rire> de dire aux gens que tu n'as pas le temps, ce n'est pas vrai. C'est ça. Voilà. Bon, euh, Horizon Forbidden West, voilà. on, va, on va sans doute passer quelques, quelques, euh, un peu de temps dessus. Moi, j'aimerais bien le finir quand même. J'aimerais bien, bien arriver, aller au bout, surtout qu'on qu qu a le temps. Hein. Les, les sorties sont toujours plutôt calmes, même s'il y a quelques trucs cette semaine. Euh, donc, euh, donc, on va creuser ça un petit peu plus. Euh, Asa, oui. est-ce que tu es prête pour passer à l'actualité oui Allez, c'est parti Je vous avais promis plein de nouveaux jeux et plein de nouvelles extensions de jeux. Euh, ça, ça, commence, ça commence avec euh, World of Warcraft qui a un bizarre annoncé la nouvelle extension, la neuvième extension de World of Warcraft. Mm
1: -hmm.
0: C'était annoncé cette semaine. C'est une extension qui va s'appeler Dragonflight à la surprise générale. On n'avait absolument pas annoncé ce titre <rire> il y a un mois. Euh... <rire> ça. Donc Dragonflight, c'est l'extension qui, euh, qui va nous amener dans les îles des dragons. Les îles des dragons, euh, dragons qu'on qu attend depuis longtemps. Hein. C'est des îles qui, qui, qui sont dans les légendes de Warcraft et dans l'histoire de Warcraft. depuis. Voilà, C'est mentionné depuis, depuis le début quasiment. Hein. C'est de là que viennent les dragons.
1: Donc c'est l'éternata de des là, dragons qui jusque n'était pas accessible. Voilà, c'est ça. Et qui se retrouvent accessible. donc euh, allez, on va les défoncer. Quoi. Voilà,
0: c'est ce qu'ils ont un petit peu euh, présenté dans la, dans la cinématique d'introduction de cette extension. C'est mmh. une terre ancestrale, il y, a des, il y a une dizaine de milliers d'années, euh, à l'époque où le, où le monde a été séparé, à la première grande guerre qui a fait que il y a eu la séparation entre les continents d'Azeroth. Mmh. Là, euh, à un moment donné, ils ont dit, non, euh, plein le cul de vos conneries, on se coupe du reste du monde. Mmh. On, éte on éteint la machine qui fait... Qui, je sais pas ce qui se passe, mais ils, ils vont éteindre une espèce de machine, ou alors ils l'ont allumée, je sais pas. Bref. <rire> je ils, crois bidouillent, ils, ils bidouillent une machine, et ça fait que, de façon magique, cette, le, ce,
1: le, ce, le passage vers ce, cette île, ce voilà, cet, cet, endroit cet endroit est coupé. Quoi. Cet
0: endroit est complètement retiré du monde, est complètement invisible, et, et, et et impossible à trouver.
1: Oui, mais les dragons, ils étaient sur Azeroth, donc ils s'étaient barrés. Quoi. Les
0: dragons s'étaient barrés euh, et l'île. Ils, ils ont, euh, fini, genre, voilà, ils genre ont fermé
1: derrière eux. Ils ont on ne peut plus revenir. Quoi. Voilà,
0: on ne peut plus revenir et, euh, et on reviendra quand ça sera vraiment nécessaire. Oui.
1: Non, quand ce sera la paix ou je sais pas quoi. Voilà, euh, il y avait écrit. Euh, il disait qu'on reviendra quand le monde ira mieux ou un truc ouais, comme ça. Ouais, 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 ou... Il y avait cette idée-là. Il y avait ce, cette idée -là, y un hein. truc comme ça. Donc je ne sais pas pourquoi ils pensent que le monde va mieux, mais.
0: Voilà, Non, non le fait est qu'il faut qu'ils revienne. <rire>
1: Ça, j'ai pas bien compris le principe, mais ouais. c'était l'histoire, le monde va mieux, alors on peut réouvrir les portes du truc. Quoi.
0: Bref, Bof. il va suivre l'histoire, <rire> mais en tout cas, cette, ces îles sont de nouveau accessibles euh, aux commun des mortels, et bien entendu, euh, vos, vos, vos personnages vont partir en exploration de ces, de ces îles. Euh, aux côtés de nos amis les dragons, qu'on connaît bien. C'est hein, toujours les mêmes. Hein. C'est toujours les mêmes, hein, avec Alexstrasza qui, re, qui représente le, les dragons rouges, avec Kalegos qui représente les dragons bleus. Euh, on a, comment il s'appelle, le prince qui, qui représente les dragons noirs euh, Irion Irion, voilà, l'héritier des dragons noirs. Euh, les verts, ils n'ont plus personne. Issera hein. euh, est morte, hein, vers, on le sait. Euh, Issera, ouais.
1: Et. Il n'y a, a personne pour remplacer
0: il y a Perse, Bah non, mais j'imagine que ça fait partie des choses qu'on oui. résoudra dans, dans, dans cette histoire. Il y a quoi que d'autre comme dragon Il y a les. Y a les bronzes. Les hein. bronzes. Les bronzes de Nos Dormus. Et, mais là aussi, je ne sais pas qui les représente actuellement. On Bref, a... il y a plein de dragons de, de toutes les couleurs. Et on va pouvoir explorer ces îles. Alors, c'est une extension de Warcraft. Hein, euh, donc, euh, on a exactement euh, tout ce qu'on peut attendre d'une extension de Warcraft. C'est une nouvelle zone. Euh, je crois que c'est cinq nouvelles zones. Euh, quatre ou cinq à explorer. Hum mm -hmm. Euh, pour monter tes, tes personnages jusqu'au niveau... Euh,
1: 70.
0: 70, voilà, tout à fait.
1: Parce qu'on était redescendu à 60 voilà. à la dernière extension.
0: Exactement, et là, on remonte à 70. Donc, on a quelques niveaux à gagner, <rire> on a quelques zones à explorer, on a des nouveaux donjons, un nouveau raid, euh, la, la classique. On a aussi euh, une nouvelle race et une nouvelle classe de personnages. Euh, Attention euh... Avec... Euh... <rire> Hein. c'est c'est Ça va, en, à ça dire, va ensemble. Hein. Voilà, c'est-à-dire que... <rire> alors, la race... Euh, la, comment, comment il s'appelle, la race euh, euh, les, Dragon, dra quelque Les dractyr. Ouais, les dractyr.
1: C'est des espèces d'hommes-dragons, C'est des hommes-dragons,
0: a priori originaires de cette île, hein, euh, qui, qui reprennent un petit peu le mécanisme qu'ont les worgen, par exemple, qui vont avoir une forme de dragon, draconide, ouais. en fait. Alors, ça reste, ça reste des...
1: Des, des, mais des humanoïdes, humanoïdes hein, un, voilà, ouais, ils sont ouais, debout
0: ouais. sur les pattes arrière, euh, ils sont hum humanoïdes et, et plutôt plutôt grands, plutôt massifs, mm. et ils ont pas, et ils ont la possibilité de se transformer en humain, en forme humaine, avec, euh, quelques... <coughs> avec quelques écailles, des quelques trucs comme écailles ça écailles sur les le ordons. mais, mais voilà, ils ont ça. une forme humaine, une forme draconide, et tu peux passer de l'une à l'autre comme tu veux, un petit peu comme les worgen. Euh, donc ça, c'est les dractyr, et la nouvelle la nouvelle classe, c'est les évocateurs. Euh, L'astuce, c'est que les drag ne peuvent être que évocateurs et il n'y a que les drag qui peuvent être évocateurs.
1: Oui, voilà, donc euh, finalement, c'est les deux vont ensemble. <coughs> donc les deux et, vont ensemble et personne d'autre. Il
0: n'y a rien d'autre. Si tu veux faire un évocateur, ça sera un drag et si tu veux faire un drag ça sera un évocateur. Le combo est euh... verrouillé. <coughs> Mais pourquoi pas
1: Oui, non, j'allais dire, c'est pas comme ils avaient fait pour les chasseurs de démons. Non, non, non. Ça, c'était juste la classe et tu pouvais oh. faire n'importe quelle, voilà, c quelle race Voilà, c'est ça.
0: Voilà, exactement. Non, non, ils n'ont jamais fait quelque chose d'aussi restrictif. Ah euh, oui, c'est très. C'est
1: très...
0: une classe héroïque. Hein, ils ont leur propre zone de départ et ils vont commencer niveau 58. Oui, voilà. De, de façon à pouvoir se jeter dans, dans, dans le dans truc le euh, immédiatement. Euh, voilà, et alors. Ils arrêtent mmh. de faire. Euh, ils, ils, a, ils ont annoncé qu'ils arrêtent de faire la connerie qui. Oh, la connerie.
1: Attends, ils ont annoncé. Ça veut pas dire qu'ils vont pas la faire quand même. Non, mais. Ils ont dit promis, on fera plus ça. Sur les, sur <rire> les
0: récentes extensions, les 3-4 dernières, euh, le truc, le truc, le, le tronc commun du truc, c'est que tu avais on te filait un, un nouveau pouvoir que tu pouvais améliorer tout au long de l'extension et à la fin de l'extension tu le laissais un petit peu derrière toi hein. et
1: tu passais à, il y avait euh, un voilà. nouveau système qui était mis en place à l'extension d'après soit coup, une arme légendaire, ce soit, que avais un, fait, soit un collier euh,
0: soit un truc ouais. euh, et tout ça. Il tout y avait ce que une... tu
1: avais fait ne servait à rien dans, le...
0: Exactement. dans la,
1: la suite de, du jeu quoi.
0: donc ça, ça ils le font plus euh... oui
1: mais ils n'ont pas expliqué ce qu'ils allaient faire à la place
0: ah, si ils ont expliqué qu'ils ne feraient rien à la place euh... ah. oui ouais, voilà ça simplifie <rire> le truc hein.
1: <rire> sérieux <rire>
0: Voilà. Euh... <rire> non, ce qu'ils font à la place, ce qu'ils font à la place, si tu veux, c'est se concentrer sur la refonte de, 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 de mécaniques de base du jeu. C'est-à-dire qu'ils vont complètement refaire les talents et les arbres de talent du, du jeu. Mm -hmm. Avec euh, chaque personnage, va avoir deux arbres de talent euh, côte à côte oui. l'arbre de talent de ta classe oui. et l'arbre de talent de ta spécialité. Donc là, de ta spécialisation Voilà, là je m'adresse un peu à ceux qui sont pros de World of Warcraft mais par exemple si tu as, si tu as un mage spécialisé feu tu vas avoir l'arbre de talent de mage et tu vas avoir l'arbre de talent de mage feu
1: mmh.
0: et à chaque niveau tu vas avoir des points à répartir. C'est des, des arbres de talent qui sont beaucoup plus complets que ceux qu'on connaît. Euh, voilà, il y a beaucoup plus de trucs, c'est beaucoup plus granulaire. Et
1: en fait, ça revient un peu aux arbres de talent. Au de, système
0: de lori à l'origine. De classique, hein, voilà, enfin, de voilà. classique mmh. où, où tu avais à chaque niveau plusieurs points. De... Non, c'était un ou plusieurs points dépensés. Enfin bon, il y, y a même les, les arbres sont vraiment sont vraiment plus plus larges et plus. Oui, complexes.
1: tandis qu'ils avaient vraiment condensé ça sur sur quelques lignes et quelques choix possibles. Ouais, euh... ouais, ouais. Et ça, ils reviennent en arrière. Ils,
0: ils reviennent vraiment un, un vrai arbre de talent. Oui. Euh, c'est co plutôt cool. C'est une ça. bonne idée, bien moi, sûr. Moi, je préfère ça. Après, euh, tout ça va se jouer sur l'équilibrage.
1: Oui, mais après, je veux dire, moi, le, le problème que j'ai là, c'est bon tout ça pour ça, quoi. Toutes ces extensions où on s'est fait chier avec des conneries, maintenant on revient en arrière, ouais, euh, ouais, ouais. propose quand même autre chose de plus que juste dire ah bah tiens on n'aurait pas dû faire ça, on va revenir quoi.
0: Voilà. Et il faut voir aussi si ces nouveaux arbres de talent vont être euh, vont être équilibrés, vont vraiment permettre aux joueurs
1: d'avoir un choix, d'avoir un
0: choix et de personnaliser leur personnage. Mmh. Ou alors est-ce que ça va être comme à chaque fois dans World of ou... Warcraft? où quand tu montes ton personnage, euh, et bah, tu vas aller sur un, sur un site, euh, sur, tu vas lire un guide qui va te dire exactement quel talent prendre pour mmh. que ton personnage soit viable en raid. Ça. Parce que si tu n'as pas exactement ces talents répartis de cette façon, euh, tu ne trouveras pas de groupe, personne ne voudra de toi, parce que tu n'es pas, pas optimisé pour, euh, mmh. pour les raids et pour les donjons. Ça. Et donc ça, ça a toujours été une grosse, grosse frustra frustration dans, dans World of Warcraft. Tu as pas de, tu as pas vraiment, si tu veux jouer à haut niveau, tu n'as mmh. pas de choix euh, dans la façon dont tu vas customiser ton personnage l'autre système qu'ils vont complètement reprendre à zéro et refaire c'est le système d'artisanat de craft hein, pour les, pour les forgerons les couturiers, les alchimistes les voilà. ils vont complètement refaire ce système là mm. euh, avec un système Alors ils ne sont pas rentrés euh, dans, dans les détails ou alors s'ils si, si l'ont fait on ne s'est pas vraiment penché dessus mais ça ressemble un petit peu on va se rapprocher un petit peu de ce qui se fait dans, dans des jeux comme Final Fantasy XIV oui. euh, avec vraiment euh, la, la notion de gestion de qualité de tes composants, qualité de ton travail qualité de l'objet que, que tu vas fabriquer, euh, basé sur, sur différentes statistiques, quelque chose de vraiment beaucoup plus complet et de beaucoup plus profond mm -hmm. que ce qu'il y avait euh, jusqu'à présent. Jusqu'à présent l'artisanat dans World of Warcraft c'était très basique, hein. euh, tu veux oui, faire une épée il, accessoire, hein, il hein. faut trois bouts de fer, trois bouts de cuir appuies sur le bouton, tu as fait l'épée, mm -hmm. terminé Là, c'est un petit peu plus. Euh, ça a l'air d'être euh, un petit peu plus poussé et oui. un petit peu plus intéressant. Oui. Il y a aussi un système, un système de commandes euh, oui. oui, oui. que, que tu vas pouvoir passer des commandes à des artisans. Si toi-même tu n'es pas artisan et que tu as besoin de telle épée ou de telle armure ou de tel truc, tu peux passer une commande et les artisans peuvent aller sur ce tableau de commandes et dire bon, bah, la commande de lui, je la prends. Je vais lui, je vais lui fabriquer et je vais lui, fa et lui faire. Et
1: donc ça, c'est un truc, euh, c'est un système. Euh, qui n'existe pas encore, qui est indépendant. Ça, va... ça c'est
0: complètement, indép... ouais, ouais, complètement indépendant. Ça va être un
1: nouveau, un nouveau, nouveau système indépendant. C'est un
0: nouveau truc. Alors, ça ne va, être ça va notre... pas
1: être à l'hôtel des ventes ou... Non, alors ça va
0: ressembler à un hôtel des ventes. Hein. Ça va ressembler à un truc parce que tu vas avoir une liste d'annonces et ce genre de choses. Mm -hmm. Mais voilà, la possibilité de dire, euh, voilà, moi, j'aimerais euh, faire cette armure. Je fournis les composants, je fournis, euh, je fournis un pourboire ou un truc comme ça. Et, euh, et avec un peu de chance, j'ai un artisan qui va le faire pour moi. Mm. Donc ça, ça peut être, selon comment c'est présenté, ça peut être intéressant aussi et ça peut rendre l'artisanat plus viable pour, hein, pour les personnages qui veulent se spécialiser là-dedans.
1: Ah oui, oui, puis après, il y a beaucoup d'argent à se faire dans l'artisanat, hein, ouais, euh, donc euh, c'est intéressant aussi.
0: Complètement. Euh, voilà, donc euh, ça c'est les nouveautés pour, euh, pour Dragonflight. Ils, ils ont aussi montré euh, un, une mécanique pour cette extension, pour explorer ces îles. Il va y avoir un, une nouvelle forme de vol et de monture. Uh -huh. tu, vas avoir, tu vas vraiment faire monter ton dragon. Alors, ça va pas être la même chose que les montures volantes qu'on connaît déjà dans World of Warcraft. Ça va être quelque chose de, de spécifique à cette extension et à ces îles. Tu vas pouvoir les explorer à d'autres dragons. C'est ton propre dragon que tu vas pouvoir customiser. Uh -huh. Et tu vas pouvoir faire des trucs comme des qui, qui, qui vont plus tenir compte. Ça, tu vas plus avoir l'impression de voler, j'ai envie de dire. Hein, ça va plus tenir compte de la gravité. Tu vas pouvoir faire des piquets, euh, des tonneaux, des trucs comme ça. Euh, quelque chose qui rappelle beaucoup, beaucoup Beaucoup euh, Guild Wars 2, euh, ils ont un système très similaire. Alors, mmh. Bon Alors Blizzard, c'est pas nouveau, ils ont toujours récupéré à gauche, à droite, les systèmes qui marchent bien chez les concurrents pour les refaire un petit peu à leur sauce. Euh, généralement, ils arrivent à perfectionner, mais pas toujours à perfectionner des choses mmh. qui existent là ils, ont, ils se sont un petit peu inspirés de ce qui existait comme d'habitude mais ça a l'air intéressant le fait de pouvoir customiser vraiment sa monture ça a l'air d'être sympa et ça peut permettre d'avoir à haut niveau en fin de jeu euh, des, des objectifs un petit peu originaux euh, je veux dire une fois que tu as fait tout le contenu, toutes les quêtes, tous les trucs et que tu te connectes tous les jours pour faire tes trucs euh, habituels, tu veux dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ah bah je vais farmer euh, tel modèle d'aile ou tel modèle de queue ou tel modèle de pâte pour, euh, pour mon dragon euh, ça peut être intéressant
1: ouais voilà.
0: Tu, tu sais qu'il va y avoir des couleurs et des trucs et des options de customisation qui sont plus rares à récupérer en faisant telle ou telle activité. Donc c'est toujours des objectifs en plus.
1: Oui. Pourquoi pas Après, euh, moi j'ai un peu de réserve sur cette customisation de, de dragon parce que malheureusement j'ai l'impression qu'ils reprennent tout ce qui est disponible en vieux modèles euh, ou assimilé de dragons, de tout ce qui peut avoir euh, des ailes et <rire> voilà. Ouais, ouais. Et, et qu'il n'y a pas vraiment de, de nouveautés euh, flagrantes en tout cas sur, euh, sur le design des dragons. Quoi. Ouais. Et ça me fait un peu chier.
0: Alors design des dragons, effectivement, ils vont reprendre les différents, euh, les différents dragons qu'on connaît déjà de, de Warcraft. Hein. Euh, parce que Warcraft, tu as plusieurs types de dragons. Mmh. Tu as, les, les premiers qu'on a toujours connus, c'est ce qu'ils appellent les Drake, mmh. hein, qui, ont, qui sont assez classiques. Tu as les proto-dragons, ceux ce qui avaient été ajoutés avec Wrath euh, of the Lich King. Oui. Euh, tu as les...
1: Il y a les Wyvern, il me semble. Il y a les
0: Wyvern. Il euh, y, y en a un quatrième, les Pterodragons.
1: Euh, les trucs, les trucs qui, ressemblent, ouais,
0: qui ressemblent un petit peu plus à des dinosaures les trucs qui sont de Battle for Azeroth ouais. Euh, voilà
1: ouais j'aurais aimé peut-être quelque chose d'un peu je sais pas d'aller un peu plus loin mmh. en tout cas euh, quelque chose d'un peu dedans, nouveau mmh.
0: Ouais, mmh. Un, ouais, un peu de nouveauté euh, ça aurait été intéressant mais, mais non 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 euh, voilà. voilà pour cette extension je crois qu'on a fait un petit peu le tour euh, c'est pas de date de sortie annoncée hein, il, se, il se mouille pas trop je crois qu'on peut s'inscrire à la bêta hein, mais pour l'instant ça n'a pas déma démarré mm -hmm.
1: on peut s'inscrire à la bêta
0: je crois qu'on peut s'inscrire déjà à la bêta d'accord on peut s'inscrire à la bêta mais en tout cas ça n'a ça pas démarré euh, a voir. Également dans World of Warcraft, pour ceux qui sont plutôt amateurs de rétro, ils ont aussi euh, dit quelques mots sur, euh, sur la suite euh, des opérations pour euh, World of Warcraft classique. Et la suite des opérations pour World of Warcraft classique, c'est de façon très prévisible, Wrath euh, of the Lich King classique. Hein, après ça. avoir fait la première extension version classique, ils font la deuxième extension. Euh, voilà c'est sans surprise hein, et ça c'est annoncé pour quelque part en 2022 ça il y a une date par contre hein. ils n'ont pas voulu se lancer sur un 2022 pour, euh, pour Dragonflight mais
1: euh, Brass bah, euh, of the Lich King ça va Brass hein. of <rire> the Lich King <rire> ouais, je après,
0: veux, donc... le, le plus gros du boulot est fait a priori <rire>
1: Après, je ne sais pas exactement s'il y a quand même des améliorations. Ou des... Ils ont l'air de dire que oui, Il mais... Il y a des améliorations
0: sur la qualité de vie, sur des trucs comme ça. C'est vraiment le contenu de l'époque sur, ouais. euh, sur le moteur récent. Quoi. Ouais, voilà. pas. On n'a pas parlé pour Dragonflight. Ils, ils vont aussi améliorer euh, l'interface générale. Ils ont montré quelques images de la nouvelle interface. Ah ouais, mais non, ça, ça c'est une catastrophe. Je n'ai pas compris. Ça a l'air dégueulasse. Euh, ce qu'ils ont montré, c'est une, une, une catastrophe. Une une horreur. Euh, mais de toute façon, l'interface, que ça soit l'ancienne, la nouvelle, euh, c'est pareil. Euh, tous les joueurs un petit peu sérieux la remplacent immédiatement par des add-ons et des modes donc euh, peu importe mais ouais ils ont, ils ont prévu une, une interface qui sont est un vrai, petit peu, en peu en plus même. moderne et un petit peu plus customisable où tu peux déplacer ou supprimer ou afficher les éléments un petit peu un peu comme FF14 un aussi. petit peu comme FF14 absolument <rire> mais,
1: mais euh, on, on l'a changé on ne la modifié pas trop l'interface là récemment euh,
0: ça, alors ça dépend qui il y a des joueurs qui la modifient complètement hein, non qui... non mais je sais mais bon voilà. nous mais
1: nous, euh, nous pauvres euh, oh oui, humbles, humbles joueurs c'est vrai que moi euh, j'ai toujours,
0: ai toujours aimé cette, cette interface euh, bien bien old school qui, bien qui sûr. de la sortie du truc. Bien entendu, nous on a toujours joué avec des add-ons qui rajoutent des trucs en plus. Bien sûr. Mais, mais bon, le truc de base, on... Mais le
1: truc de base,
0: c'est... J'aime bien garder. Donc on verra ce que ça donne, mais je suis pas convaincu là. Non. Première vue. Toujours chez Blizzard, le rendez-vous est pris euh, le 25 avril. Ouh là là, c'est aujourd'hui. <rire> À 13h30, là là, j'espère que vous avez écouté ce, ce podcast tôt. Euh, donc lundi 25 avril, 13h30, euh, Bizarre va dévoiler plein de choses sur Diablo Immortal, euh, le, le Diablo mobile. Annoncé. Mais c'est
1: pas encore sorti ce truc Non,
0: euh, ils l'ont annoncé il y, a, il y a trois ans.
1: Il y a dix ans qu'ils l'ont annoncé Non
0: mais il y a trois ans pour un jeu mobile quoi.
1: Ouais, non, je comprends pas, putain. Euh,
0: voilà. Donc un gros stream, Diablo Immortal, euh, c'est à 13h30 et c'est aujourd'hui 25 avril, si vous écoutez ce podcast à sa sortie. Euh, le contenu de ce, de ce stream n'est pas, pas annoncé, n'est pas révélé n'est pas connu, mais euh, on se doute bien que c'est la bonne, c'est là qu'ils vont annoncer une date de sortie.
1: Mais ça serait pas mal quand même
0: euh, Et très certainement une date de sortie extrêmement Rapide, proche.
1: ouais. Hein,
0: euh, C'est un jeu mobile, on sait qu'il est fini. Euh, oui, il est, est
1: fini, tu le sors quoi. Maintenant, ça suffit. Voilà, maintenant,
0: il est temps, il est temps de s'y mettre.
1: Ouais.
0: C'est donc euh, chargez vos téléphones euh, et vos tablettes puisque ça ne sortira pas ailleurs. <rire> mais, euh, mais voilà, ça nous fera un petit peu de, de, de diablo pour patienter. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On continue euh, les annonces et les nouveaux jeux, euh, là aussi euh, on prend rendez-vous en stream, euh, cette fois-ci le stream ça sera vendredi à 9h30, et on a rendez-vous, alors pas vraiment parce que ça va être en japonais, mais c'est un stream de, euh, du studio Ryuga Gotoku euh, pour nous parler de l'avenir de la licence Yakuza. Euh, mesdames et messieurs, ça c'est probablement Yakuza 8. <rire> euh, oui. il y, y a de fortes chances euh, alors ça peut être aussi des, des remasters et des remakes d'autres trucs ouais je crois euh, qu'ils vont
1: annoncer plusieurs, plusieurs projets
0: alors plusieurs projets bah, on a toujours des chances qu'il n'y ait, qu ait pas de Yakuza 8 que ça soit un stream décevant et que ça soit que des remakes et des, des remasters de vieux trucs mmh. euh, il y, y, a, y a des projets Yakuza qui n'ont jamais vu le jour en, en Occident et que les fans demandent depuis longtemps. D'accord. Euh, en particulier, des spin-offs qui reprennent les personnages euh, de, de Yakuza. Mm -hmm. euh, Ryu. Euh, Ryu euh,
1: qui Kiryu. Kiryu, pardon. <rire> non, Ryu, c'est euh, street fighter. <rire> Kiryu,
0: Majima, euh, tous les personnages classiques euh, ouais. et qui les transportent à l'époque féodale, à l'époque des, 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 des samouraïs donc Sérieux ça c'est un jeu qui, ouais c'est un jeu qui existe qui existe au Japon <rire> euh, et qui n'a jamais vu le jour en Occident et les fans ah, les fans réclament que, que ce jeu soit enfin euh, enfin traduit enfin localisé et remasterisé du coup pour l'occasion puisque ah, c'est du vieux PS2 mais c'est marrant c'est un jeu qui est qui est très populaire mm -hmm. voilà donc soit ça soit soit la suite des aventures d'Ichiban hein, mm -hmm. Yakuza 8 ou Lake a Dragon 2 je sais pas comment ils vont l'appeler il va falloir trouver mais euh, en tout cas on a la réponse ce vendredi à 9h30 euh, donc, c'est au Japon, hein, c'est sur euh,
1: mais 9h30. Euh, c'est sur Nico
0: Nico, qui est un, je crois, un réseau social japonais bizarre ou un, un site de streaming japonais. Je ne sais jamais ce que c'est, Nico Nico. Mais, euh...
1: mais On demandera aux japonais qui ouais, nous écoutent.
0: Faut... Ah, il y a un lien. Tiens, je peux aller sur Nico Nico. Euh, tu
1: je vas rien je, comprendre. Je ne sais pas, <rire> est je clique dessus. En attention <rire> en live, euh,
0: qu'est-ce que c'est Oula <rire> Ah, c'est le stream. Non, il me demande de patienter jusqu'à vendredi. Moi, je patiente. Hein.
1: Oui, donc c'est ainsi de streaming.
0: Il me le demande en japonais. Voilà, absolument. Ouais. <rire> donc, euh, les fans de Yakuza, le rendez-vous est pris pour ce vendredi 9h30. Euh, rendez-vous également cette semaine, probablement cette semaine. Euh, mon petit doigt me dit même samedi 30, pour des nouveautés sur euh, Call of Duty. Là encore, on va parler de l'avenir de la franchise Call of Duty avec un nouveau Call of Duty, Modern Warfare 2, selon les rumeurs. Insistante, euh, Voilà, ça c'est l'annonce va tomber cette semaine, mm -hmm. très certainement. Tous les réseaux sociaux du studio euh, Infinity Ward, donc les développeurs de Modern Warfare, euh, sont... ont complètement été nettoyés.
1: Nettoyés, ça veut dire quoi Tout est
0: effacé. Il tout n'y tout, a plus rien. Tous les tweets, tous les Instagram, tous les machins, euh, plus rien. Euh, comme ils avaient fait un petit peu quand le premier Modern Warfare avait été annoncé. Euh, tout ce qu'il y a, c'est une, fa... une image noire euh, qui montre rien. Sauf que cette image, si tu la prends et que tu, tu bidouilles un petit peu les contrastes, les, la luminosité, le truc machin, tu peux deviner la silhouette et le visage de, de Ghost, qui est un personnage euh, emblématique de la série euh, Modern Warfare. Donc, euh, donc voilà, on fait, on, on, monte, on fait monter un petit peu la pression là, pour les fans. Euh, les fans sont en folie et ils attendent ça. Et on devrait avoir donc des nouvelles très rapidement. Et très rapidement, ça veut sans doute dire le, le 30 avril. <rire> voilà. le rendez-vous est pris euh, voilà donc qu'est-ce qu'on fait le point on a, du, on a un nouveau World of Warcraft, on a un nouveau Diablo, on a un nouveau Yakuza on a un nouveau Call of Duty, qu'est-ce qu'on a encore un nouveau Star Wars là ça fait beaucoup de Star Wars mais c'est pas grave mm. euh, celui-là une histoire un petit peu sympa euh, Amy Enig Amy Enig c'est la créatrice d'Uncharted
1: mm.
0: Euh, qui s'était barré de, de, de chez Uncharted et qui était parti chez Electronic Arts euh, et en particulier chez le développeur Visceral Games pour développer un jeu. Euh, et ce jeu, c'était un jeu Star Wars, euh, nom de code Ragtag. On en avait parlé il y a quelques années euh, maintenant dans, dans la belle gamer puisque ce projet avait été annulé. Visceral Games, le studio avait, avait fermé ses portes et euh, le projet avait été complètement annulé et cette pauvre ami Enig euh, s'était retrouvée sans boulot euh, elle a rejoint récemment le studio euh, Skydance New Media et, et elle a commencé un nouveau projet chez Skydance New Media et ce projet c'est donc de nouveau le même jeu c'est de nouveau euh, un jeu Star Wars, un jeu extrêmement cinématique selon la, la description du truc euh, et visiblement c'est quelque chose qui se passerait à l'époque traditionnelle de Star Wars à l'époque de la, de la trilogie d'origine mm -hmm. euh, dans, dans cette époque là donc euh, voilà pas beaucoup d'infos simplement dire que cette, euh, ce, ce projet est en cours euh, que c'est Amiani qui est euh, à la tête du truc et que tout le monde est très content et très, très motivé selon les, les déclarations moi. Ça fait beaucoup de Star Wars, euh, pour ceux qui n'arrivent pas à suivre les projets Star Wars. Donc il y a ce, euh, ce jeu de, de Amy Enig, jeu action-aventure, euh, très orienté sur, euh, sur le côté cinématique. Euh, on a une suite de Star Wars Jedi Fallen Order chez Respawn. On a un nouveau jeu qui sera un shooter à la première personne dans l'univers de Star Wars, toujours chez Respawn. On a un jeu de stratégie dans l'univers de Star Wars, toujours chez Respawn. Euh, on a un jeu open world euh, dans l'univers de Star Wars qui est développé par euh, Massive Entertainment, le studio Ubisoft qui avait fait The Division. Euh, et on a Star Wars Eclipse euh, qui est le, le, le jeu narratif développé par euh, les français de Quantic Dream. Donc ça fait tout un tas de projets Star Wars. C'est beaucoup, Combien vont arriver au bout Combien vont arriver au bout Combien vont voir le jour Combien vont être annulés En tout cas, euh, l'avenir est chargé pour les fans de Star Wars qui n'ont pas une seconde pour, euh, pour respirer. Il hein. euh, y a des nouvelles séries qui arrivent sur Disney+ Plus euh, trois fois par jour. C'est vrai, c'est euh, vrai. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Là, c'est Obi-Wan euh, qui sort sur... Euh,
1: Très bien, c'est Disney Plus Mag Oui, Mag ils ont
0: fait revenir Evan McGregor pour, un, pour faire un, dans le rôle d'Obi-Wan euh, pour faire euh, alors je, on va pas dire la jeunesse d'Obi-Wan mais euh, oui, Obi-Wan avant les, avant, avant les des étoiles. Oui, parce
1: qu'il qu est plus très jeune euh, McGregor maintenant.
0: Bah il est plus vieux qu'était l'acteur qui jouait Obi-Wan dans l'original. Voilà, ouais. Donc, <rire> Donc du coup, Donc, veux...
1: euh, ils auraient pu prendre l'autre. Ah, l'autre, il, est... il est trop vieux quoi. Ouais. Il est mort, non Et Il est mort. Allez ah, euh, euh, Guinness,
0: le pauvre, il est mort. Euh <rire> Ouais, non, bon. non, mais bon, euh, Evan McGregor, lui, il est, il est toujours là. Et... Mais c'est vrai qu'on va pas dire qu'il est, qu est mieux conservé, mais oui, non, il fait. Elle
1: est mieux conservée, oui. il est mieux conservé. bah C'est normal, hein, c'était pas à la même époque.
0: Allez, on a eu un nouveau Star Wars. Est-ce que tu veux un nouveau Borderlands Oui. On passe pas 5 minutes sans, sans du nouveau Borderlands. Non, cette fois-ci, c'est Gearbox qui a annoncé euh, cette semaine qu'il travaillait sur un nouveau jeu, euh, une suite de Tales from the Borderlands. C'est quoi ça euh, Tales from the Borderlands, c'était le Borderlands qui avait été développé par Telltale. Euh, C'est ah, absolument oui. pas un shooter à la première personne. Euh, C'est euh, un jeu narratif mm -hmm. épisodique avec des choix importants, mm -hmm. un petit peu comme les Walking Dead, un petit peu comme les trucs, mais dans l'univers de Borderlands. C'était un des meilleurs euh, qu'a fait Telltale. C'était vraiment très drôle, vraiment mm -hmm. très bien écrit, vraiment très intéressant, avec des vrais choix qui faisaient des vraies différences. Donc c'était vraiment cool. J'avais beaucoup aimé Tales from the Borderlands. Euh, Celui-ci, ce nouveau, euh, est développé en interne chez Gearbox. Euh... Ouais. Je ne sais pas <rire> si j'ai une grande confiance en Gearbox pour écrire des histoires intéressantes, mais on va voir. Euh...
1: Moi, je n'ai pas confiance en Gearbox pour écrire des histoires appropriées. Exactement. Aussi. <rire>
0: Exactement. Donc, on va suivre ça de, de, de très près. Euh, mais en tout cas, ça, ça a été annoncé cette semaine et ça devrait sortir cette année. D'accord. Voilà. Sacré Randy Pitchford.
1: Ah, sacré Randy, ouais. Est-ce est... que tu crois qu'il a, qu a acheté le château de magie là, pour, pour attirer les, les jeunes filles
0: Je ne rentrerai pas dans, la, dans le débat. Mmh. Square Enix <rire> Alors, puisqu'on parle de magie, oui. je vais faire un tour de magie.
1: Tu vas sortir ta bite Je vais faire... Ah quoi, ma foi, c'est ce qu'il fait Randy Pitchford.
0: Non, tu peux pas, tu peux
1: pas faire... Je peux pas
0: Non, tu peux pas dire des choses comme ça. Pardon. Dans tour de magie, je vais faire apparaître dans vos cerveaux un jeu qui avait disparu. Ah Si euh, Je vais dire son nom et vous, avez, et vous allez tous chez vous dire « Ah oui, c'est vrai !» On va parler de Outriders.
1: Ah oui, c'est vrai. Ah oui. <rire> c'est vrai, ça Riders. disparu.
0: Alors, il avait euh, complètement disparu. Pourtant, il n'est pas vieux. Ah, c'est hein, pas vieux
1: Oui, oui, non, oh, non c'est l'année dernière. Il n'y a pas très longtemps, ouais, C'est un jeu
0: qui, qui, qui est fort pour,
1: pour disparaître. Pour disparaître.
0: <rire> il réapparaît, euh, puisque Scoranix a dévoilé cette semaine euh, World Slayer, le, la première grosse extension de Road Riders. D'accord. Ce qui est quand même assez incroyable puisque ça sous-entend qu'il y a suffisamment de joueurs pour faire <rire> une, extension. une extension. <rire> euh, D'après ce que j'ai compris, elle est gratuite. Donc ça, moi, j'aime bien quand les extensions sont gratuites. Euh, World donc c'est une, ex une extension massive du, du jeu original qui va rajouter une nouvelle histoire complètement indépendante de la première. Hein, vous n'avez pas, même pas besoin d'avoir fini Outriders pour tester cette nouvelle extension. Ça tombe bien. Il euh...
1: y avait une histoire dans hein, Outriders
0: Oui vont coloniser une planète et ça se passe pas bien parce qu'il fait pas beau.
1: Ah voilà, c'est ça. C'est bon, <rire> exactement on... ça l'histoire, on est d'accord. Oui,
0: ça, en gros. <rire> <rire> Donc voilà, c'est une extension qui s'adresse à la fois aux nouveaux joueurs et aux vétérans. Euh... À
1: vétérans, ils sont pas vieux. Hein
0: voilà. Non, non, <rire> tous, les, tous les joueurs peuvent prendre leurs personnages et commencer euh, et les booster jusqu'au niveau 30. Euh... Non, pardon. <rire> Les joueurs qui ont, déjà, qui, ont déjà un, qui ont déjà un personnage peuvent prendre leur personnage et aller faire l'extension, et les nouveaux joueurs peuvent créer directement un personnage niveau 30 pour aller faire l'extension. Parce que l'extension commence au, au niveau 30. Alors voilà, il y aura plein de nouvelles armes, plein de nouvelles armures, plein de nouvelles modifications d'armes et armures, des objets légendaires, une centaine d'objets légendaires même, euh, des nouvelles activités, plein de choses à faire au niveau maximum. Euh, voilà, c'est une extension quoi. D'accord. C'est une extension. Euh, c'est quelque chose. Ils promettent qui va aller encore plus loin euh, dans l'histoire de, 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 de la planète que vous explorez. Donc ça, c'est pour les amateurs, euh, les amateurs d'histoire. Euh, et tout ça va sortir euh, dans pas trop longtemps. Ça sort le 30 juin. D'accord. Voilà. Voilà. C'est. Ça va être. Euh, ça va être. Un, ça va être sous forme d'un patch et ça va être inclus dans le jeu d'origine pour les nouveaux joueurs.
1: D'accord. Voilà. Bah c'est bien que ce soit pas payant parce que sinon personne l'aurait acheté je pense
0: je pense aussi hein, même Et, voilà, le, mais en bon plus, après
1: je sais pas quelle est la finalité en plus on, on rappelle des... que
0: aux c'est sur le game pass hein, pour ceux qui, qui veulent profiter de, de, de ce moment là pour tester qui ont jamais joué
1: c'est toujours sur le game pass euh,
0: je sais pas s'il est sorti du game pass ou pas mais en tout cas euh, il était, il était jusqu'à un nouvel ordre sur le game pass
1: un enfin, nouvel ordre jusqu'à deux semaines après quoi oui non non mais même il est, resté,
0: il est, il est au moins <rire> resté longtemps alors tu sais quoi Là, tu vas tu m'obliger à, à vérifier grâce à la, à l'application Game Pass pour mobile c'est vrai et ah oui attends, attends bon. <rire> bon ça marche pas évidemment
1: ouais alors, donc petit, ça marche pas
0: petite loupe euh, recherche Outreader. <rire> Oui, on ouais, a sur console et PC.
1: Ok, très bien. Voilà,
0: tout à fait. Donc tu es un, un, tout à fait mauvaise langue.
1: Mais non, je... non. non mais
0: tu es mauvaise langue. Je suis pas mauvaise langue. Non, je vais essayé... vérifier,
1: il y a des trucs qui sortent. Tu as essayé de
0: critiquer Phil Spencer, mais il a été plus fort que toi, encore une fois.
1: Mais je sais qu'il est plus fort que moi, Phil Spencer.
0: Ubisoft. Ouais. Parlons d'Ubisoft. <rire> Toujours des nouveaux jeux. Je vous ai promis des nouveaux jeux cette semaine. Euh, là, de nouveau, oui, mais un Ubisoft, nouveau jeu. Jeu,
1: quand ils annoncent des trucs, j'y crois pas, en fait.
0: Mais là euh, figure-toi que même eux n'y croient pas il euh, y a eu des fuites en fait il y a eu des fuites récemment pour un, pour un jeu euh, qui n'a même pas de nom hein, puisque le nom, nom de code projet Q Q la lettre hein, évidemment je, je te vois se rigoler comme, comme un écolier de 12 ans
1: non mais même Q la lettre sans déconner Project
0: Q c'est mieux donc projet Q, projet, euh, Q, ouais. projet Q, chez Ubisoft, c'est un jeu... Euh, alors, arrête-moi si as déjà entendu ça quelque part. Euh, c'est un jeu <rire> PVP. Euh, <rire> Battle Arena, euh, voilà. C'est un shooter. Alors les, les images, ça ressemble énormément à Fortnite. Euh, D'accord.
1: Mais... Pff, mon dieu. Bat, alors voilà,
0: un Battle Arena shooter. Euh, PVP, donc Projet Q. Alors... Donc ça c'était les fuites, Ubisoft a tweeté euh, euh, voilà, en, en, en rigolo, alors il paraît que vous êtes au courant, donc il confirme l'existence de Project Q, euh, un Team Battle Arena euh, qui, alors le tweet est, est formulé de façon intéressante, euh, nom de code Projet Q, un Team Battle Arena qui va permettre aux joueurs de vraiment posséder euh, l'expérience euh, donc le jeu est, est au début de son développement et nous, nous allons continuer à le tester donc maintenant tout ce que vous pouvez faire c'est vous inscrire au futur bêta et au, fu au futur
1: test euh, ouais je... On rajoute, <rire> nous
0: rajoutons qu'il ne s'agit pas d'un battle royale c'est quoi hein, Ils le disent, ce n'est pas un battle royal. Le jeu va avoir une, toute une variété de différents modes, joueur contre joueur. Euh, et l'objectif principal sera le fun. Intéressant. Merveilleux. Intéressant comme concept.
1: Non, je ne comprends pas pourquoi ils insistent dans ce genre de jeu. Clairement, ça ne marche pas. La place est déjà occupée. Qu'est-ce que tu la, fous, la, quoi ouais,
0: ouais, mais ils veulent réussir à faire le leur Ils ont besoin du leurre, donc ils vont continuer. Mais pourquoi
1: à... ils ont besoin du leurre Faites autre chose.
0: Ah oui, ah tu veux, tu veux qu'Ubisoft fasse quelque chose d'original c'est théorie intéressante. Euh, oui, alors,
1: dans les <rire> autre carré... chose que ça, parce que clairement, c'est pas pour eux. Quoi.
0: Alors, le, 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 tweet, le tweet était présenté de façon plutôt maladroite, hein, mais c'est ce qui est bah, o... ils étonnant pour Ubisoft. <rire> mais <rire> voilà, tu mets pas dans ton tweet euh, que les joueurs vont vraiment pouvoir posséder l'expérience. NFT. Ah oui, tu vas posséder une partie du jeu euh, grâce au NFT. Surtout que le jeu s'appelle Projet Q. On rappelle que leur, euh, leur initiative de NFT chez Ubisoft s'appelle Quartz avec un Q.
1: Ah, c'est pour ça, Projet Q Alors
0: non, ils ont dû faire des correctifs tout de suite derrière. Non, non, alors non. Ouh là là, non, non, pardon euh...
1: Projet NFT dans ton Q, plutôt.
0: Non, alors voilà, ils ont, ils ont clarifié <rire> tout à fait. Pour l'instant, euh, il n'est pour l'instant, il n'est absolument pas prévu d'intégrer Quartz à, à ce jeu, et il n'y a aucun, euh, aucun système de NFT prévu avec ce jeu. Ils ont été obligés de faire des tweets derrière pour corriger, parce que tout le monde s'est enflammé direct. Euh, voilà. Alors, c'est triste d'en arriver à un stade où tu as une telle réputation que tu es obligé de faire ces clarifications immédiatement.
1: Oui, oui, non, c'est... Euh... Non, Ubisoft, c'est... Il, chez... hein.
0: il y a eu la même chose chez Blizzard. Euh... Parce il y a, y a des joueurs de World of Warcraft euh, qui ont reçu des, des questionnaires de satisfaction, comme ça arrive de temps en temps. Mm -hmm. Parfois, tu as des questionnaires, ouais, qu'est-ce que tu aimes bien dans le jeu, qu'est-ce que tu pas pas. Euh, voilà. Et euh, qu'est-ce que tu penses des NFT Ah oh, putain. <rire> Donc là, tout le monde s'est enflammé. Euh, et le, le, le big boss de Blizzard, M. Mike Ibarra, a tout de suite annoncé que. a tout de suite rassuré tout le monde en disant Non, absolument pas, il n'y aura pas de NFT dans World of Warcraft ni dans aucun jeu Blizzard, ce n'est pas prévu. Euh, mais pourquoi tu demandes alors voilà. Alors, si tu vas creuser un petit peu plus loin, il ne l'a pas expliqué, mais il euh, y, y a des gens qui savent un petit peu comment se passe ce, ce type d'enquête de satisfaction. C'est euh, pour les actionnaires, c'est ça Alors, un, c'est pour les actionnaires et pour pouvoir prouver aux actionnaires... c'est Regarde, on a fait une enquête de satisfaction, il mmh. y a tout le monde qui a dit non, ouais. tu veux pouvoir montrer ça aux actionnaires. Okay. Sachant que pour Activision Bizarre, les actionnaires, maintenant, c'est Microsoft. Euh, y en a oui, donc ah. euh, ça va, quoi. Mais c'est aussi des enquêtes de satisfaction qui sont euh, commandées et sous-traitées à des, à des boîtes qui font que ça, mmh. des enquêtes de satisfaction, et donc qui ont des questions... Euh, qui vont surfer un petit peu sur les tendances, sur les trucs comme ça, et c'est eux qui vont concevoir la question, et pas uniquement bizarre. Donc, Après, voilà. c'est pas plus mal Il y a de... ce genre de choses qui peuvent se glisser dans un questionnaire.
1: C'est pas plus mal de vraiment poser la question aux gens, voilà. parce qu'au moins, il y a la preuve que personne ne veut des NFT, quoi. Voilà,
0: c'est une donnée intéressante de poser une question et de voilà, voir, si tu fais des euh, dans de voir que jeu, tout le monde te répond ça, non. Ça, ça, euh, ça va avoir
1: un impact négatif sur ton entreprise, quoi.
0: C'est plus intéressant de faire ça via une enquête de satisfaction que de lancer un truc qu'on appellerait Quartz, et de mettre des NFT dans, dans Ghost Recon, et se rendre compte que ça fait un bide moins enfin, cher de se faire une...
1: que ça fait un bide et que ça fait une mauvaise publicité surtout voilà.
0: c'est moins cher de faire une enquête <rire> de satisfaction. Euh, allô oui allô <rire> allô le jeu allô infinite euh, allô infinite euh, galère hein. c'est bah, le jeu galère le jeu a fait hein. un, un excellent lancement et, et tout ce qui s'est passé après a été, euh, a été un fiasco euh, sans nom avec plein de choses qui ont été repoussées, hein, le, la campagne coop qui a été repoussée, euh, la saison 2 qui a été repoussée, euh, très peu de contenu dans le jeu, un battle pass qui marchait pas bien ou qui n'était oui, pas intéressant, c était, c était raté, beaucoup hein. de choses qui étaient ratées, et, et, et surtout, euh, ils, sont, ils sont extrêmement lents à trouver des solutions. C'est vrai. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est que ça va pas s'arranger donc là la saison 2 de Halo euh, qui, qui est sortie très en retard hein, elle arrive maintenant le 3 mai mmh. donc 6 euh, mois euh, on a eu 6 mois de saison 1 mmh. euh, au début de la saison 1 ils ont dit voilà la saison 2 sortira en mai euh, la saison 1 est anormalement longue il nous faut le temps pour faire du, du contenu euh, on découvre maintenant que non c'est pas anormalement long ça va être le standard puisque la saison 3 est prévue pour dans 6 mois au mois de novembre donc on a de nouveau une saison 2 de 6 mois. Cette saison 2 n'apporte pas beaucoup de nouveautés. On a deux nouvelles maps et quelques modes de jeu. Euh, C'est peu de contenu. C'est très très peu de contenu. Donc, euh, donc voilà, les, la communauté n'est pas contente, les joueurs sont pas contents, les joueurs se font chier euh, et les joueurs se cassent. Hein. Et si tu regardes par exemple sur Steam, euh, aujourd'hui sur Steam, tu as plus de joueurs sur euh, Halo, la Master Chief Collection, c'est-à-dire les anciens Halo, mm
1: -hmm. que
0: sur Halo Infinite.
1: C'est assez logique, ouais. Alors que
0: Halo Infinite est free-to-play. Ouais. Euh, c'est un petit peu décevant euh, et, et ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas, donc euh, les joueurs de Halo, les fans de Halo, euh, désolé Il va falloir s'armer de patience. Euh, la campagne coop euh, qui avait raté la sortie du jeu euh, est désormais prévue pour le mois d'août. Donc, encore une fois, c'est pas tout de suite. Non. Euh... Voilà. Euh, et le mode Forge hein, qui permet de, de changer un petit peu à la volée les règles des, des cartes multijoueurs, des trucs comme ça, ça aussi c'est quelque chose de très important pour Halo et pour les communautés d'Halo. Ça aussi, ça avait raté la, la sortie. Là, par contre, ça ne sortira pour l'instant. Pour l'instant, les bêta ouvertes sont prévues pour le mois de septembre.
1: Ouais, ben bah en fait tout tout ce genre de trucs aurait dû être prêt au lancement du jeu en fait. Hein, donc euh, ouais. je comprends pas comment ils ont Pu prendre autant de retard. Il euh...
0: faut également noter que la campagne coop euh, qui arrive en août sera une campagne coop en ligne et pas en écran splitté comme c'est la tradition pour Halo. La version écran splitté, elle aussi, sera pas avant au moins le mois de novembre pendant la saison 3. Donc c'est vraiment des fonctionnalités de base que les fans d'Halo attendaient ouais, euh, qui ne sont pas là, qui sont sont pas pas là et, qui sont, et qui arrivent pas.
1: Mais pour, pourquoi enfin, je, je, veux dire... je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans le développement du jeu pour que ça en arrive Je à ce point là Je sais pas. Là, c'est
0: vraiment, on, on sait que le développement a été chaotique à la fois sur le multijoueur et sur le solo.
1: Ouais.
0: Euh... Mais il fallait
1: pas le sortir le jeu, fallait attendre encore.
0: On parle d'un jeu qui est sorti avec un an de retard.
1: Oui, bah ouais, mais là, il fallait attendre encore. C'est pas la peine de quand sortir même des, comme ça.
0: Il y, y a quand même des gens qui sont montés sur scène, Phil Spencer le premier, en disant :« Allô Infinite, on est bon, ça va sortir en même temps que la console.
1: » Ah non, c'est incroyable. Il, et il a
0: dit ça à le 3 4 mmh. mois avant la sortie de la console. C'était oui, oui. Évident. évident.
1: Ouais, donc, euh, en fait, à la fin, ils se sont aperçus que c'était de la merde et qu'il fallait tout refaire, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Sur une franchise sur laquelle ils ne peuvent pas se planter, parce que Halo, c'est la franchise phare pour Microsoft, ça n'allait plus. La franchise phare pour Microsoft aujourd'hui, c'est Forza.
1: Ouais, euh, bah c'est bah sûr, si tu continues à faire des trucs comme ça et ça et va voilà, s'arranger
0: exactement hein. et c'est pas ce jeu là qui a fait remonter à l'eau au niveau de, 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 de un niveau d'excellence qui permettrait à Microsoft d'avoir un catalogue qui va rivaliser avec ce que fait Sony par exemple mm -hmm. tu vois, Sony, euh, alors on se moque toujours d'eux de, euh, de leur point de vue de leur état d'esprit un petit peu pompeux de dire nous Bien on sûr. fait des jeux de prestige nous euh, nos jeux oui, c'est sortent, of War jeux, quoi, quand même, hein et les jeux ils sortent et quand ils sortent ils sont alors pas nickel à 200%, parce que voilà, tu, tu vas toujours avoir des, des, des connards comme moi qui vont pinailler sur des détails d'Horizon de Forbidden West, mais il faut, faut reconnaître que le jeu est extrêmement solide, c'est un excellent jeu. C'est vrai. Euh...
1: Là, Microsoft, ils ont un peu du mal. Enfin, Forza, oui. Forza, c'est des excellents jeux qui sortent euh, au moment où il faut.
0: Forza, Forza Horizon 5 est exceptionnel. Il n'y a
1: pas de retard, et c'est des jeux de un qualité. Jeu incroyable. Hein. Mmh. Mais maintenant, mais... des jeux
0: incroyables. Et quand tu regardes euh, le calendrier de sortie de Microsoft, il n'y a rien. Il a est rien. vide. Mmh. Il est vide, vide, vide. Euh, on a, et comme l'année dernière, c'est un, un calendrier qui était vide avec un ou deux monuments au milieu. Et l'année dernière, c'était Forza et Halo. Euh, là, ils en ont réussi un sur deux. Euh, cette année, c'est la même chose. C'est un calendrier qui est vide avec un monument au milieu, un truc massif, euh, prévu pour le 11 novembre. C'est Starfield.
1: Oui, ça, il ne faut pas le rater non ça, plus. Putain, ouais.
0: la pression Mmh. Euh, je pense que ça fait 6 mois que ce pauvre Todd Howard il dort plus est... Non, la, la pression est, est, est gigantesque hein. ouais, ouais. la pression est gigantesque sur un studio qui on le rappelle les deux derniers jeux qu'ils ont sortis c'est Fallout 76 c vrai. et Fallout 4 Donc... ah merde ah me... oui comme... exactement
1: ah merde on n'est pas couché ouais Okay. L'avenir bah, est euh... <fondit> radieux,
0: les enfants. <rires> PlayStation on n'a pas été tendre avec Microsoft. Là. Tout le monde va nous... Les gens vont finir par arrêter de nous accuser d'être vendus.
1: Oui, parce qu'on est plus. Bah, après, il y a d'autres... Ouais, ils, ils sont forts en service, mais effectivement, il ouais, euh, y a des problèmes de, de développement des jeux. Hein. Si tu veux y faire
0: Parlons service, justement. Merci, Asa, pour cette transition fantastique. Le Genre. PlayStation Plus, la révision du PlayStation Plus prévue pour... Ah oui,
1: ça, c'est... Euh... On a une date. On aura craché sur tout le monde aujourd'hui, du coup.
0: Ah non, là on crache pas, on est très content. on a une date et tout, euh, c'est carré, euh, il l'avait annoncé pour, euh, pour le, le début de l'été, c'est exactement ce qui va se passer. Euh, le PlayStation Plus, la révision de PlayStation Plus avec les, les, les nouveaux paliers, les nouveaux trucs, ça arrive en Europe pour le 22 juin.
1: Ah, c'est le jour de l'été,
0: hein. voilà. le lendemain de l'été. Le lendemain de l'été, alors euh, bon, visiblement on est des connards parce qu'on est, est les derniers à l'avoir. Ça arrive le 22 Mais juin en Europe. On euh, est des connards, c'est comme, ouais, bah comme ça. Ça arrive le 22 juin en Europe, ça arrive le 13 juin aux états unis d'Amérique, ça arrive euh, le 1er juin euh, au Japon, et ça arrive le 23 mai dans le reste des, mar des marchés asiatiques.
1: Ah, ça arrive dans en le premier. reste de l'Asie, avant ouais, le Japon
0: Ouais, ouais, c'est-à-dire... Euh, c'est bien bizarre, ça. On, on, parle, on parle de, de, de Chine, de Corée, de machin, voilà, c'est euh, Asie, euh, Asie hors Japon. Ouais Ensuite au Japon, ensuite aux états unis et ensuite en Europe, dans, dans, dans cet ordre-là. Ok. Voilà, c'est simplement une petite date pour mettre une petite croix sur vos calendriers, puisqu'on n'a pas beaucoup plus d'informations sur le service euh, à
1: Non, après, euh, non, je, je voulais dire euh, on va cracher dans le sens où euh, c'est bien mignon qu'ils le sortent, mais il faudrait savoir ce qu'il y a dedans. Il
0: faudrait savoir ce qu'il y a dedans. Alors l'avantage, c'est qu'on aura un mois de recul, hein, puisqu'il va se passer un mois entre la sortie euh, sur les marchés asiatiques ouais. et chez nous. On va avoir le temps de voir qu'est-ce qu'il y a dedans, on va avoir le temps de voir si ça marche et on va avoir le temps ils vont avoir le temps de corriger tous les bugs euh, pour que ça arrive chez nous donc c'est parfait pas plus mal. Euh, voilà donc le rendez-vous est pris, c'est dans deux mois pour cette révision du Playstation Plus allez on a encore quelques news on va parler sous-sous euh, <rire> pour sous-sous euh, en moins pour, euh, pour les fans de Online Evan Online, ce MMO spatial qui décidément ne veut pas crever. Hein. Il est sorti en 2004, hein, en même temps avant World of Warcraft, il me semble. Euh, voilà, c'est un jeu très niche hein, qui s'adresse qui sa, qui, qui à une poignée d'adeptes de, de, de combat et d'exploration spatiale et de commerce spatial et intersidéral. D'accord. Euh, ça a toujours été un jeu extrêmement obscur, extrêmement complexe, j'ai toujours eu très peur de lancer Eve Online, je ne l'ai jamais lancé de ma vie mais ça m'a toujours intrigué, bref mais il faut que <coughs> tu le lances il est sur abonnement et j'ai pas envie de payer un abonnement pour un MMO il n'y
1: est... a pas d'essai de... gratuit ou de trucs comme ça sûrement si mais... Alors...
0: donc il est sur abonnement euh, ce jeu et on va justement parler de l'abonnement puisque euh, les, le, le développeur CCP euh, est navré de, de vous apprendre qu'il y a de l'inflation et qu'ils en souffrent comme tout le monde et pour s'adapter donc aux marchés euh, internationaux, aux tendances internationales et à l'inflation sur 19 ans de vie de Online, ils sont obligés d'ajuster le prix des abonnements. L'abonnement mensuel passe de 15 dollars à 20 dollars. Ouais, c'est pas rien, euh, augmentation de 33%, euh, grosso modo la même chose pour euh, la version trimestrielle qui passe de 39 à 48, les 6 mois passent de 72 à 87 et l'abonnement annuel passe de 131 à 150. Voilà, donc euh, c'est quand même un petit peu euh, conséquent, hein. adouci euh, si tu prends des abonnements euh, longue durée, mais c'est conséquent.
1: Non, mais attends, ça coûte plus cher de jouer à Eve Online que de jouer à World of Warcraft ou que de jouer à FF14. Largement. Qu il qu il cru. Non, mais oui, je veux oui, dire, non, 20 plus euros. Cher,
0: plus cher, c'est un jeu qui est, qui est cher. Euh, combien, euh, combien
1: coûte euh, FF14 11 euros par mois, je crois.
0: Euh, ça dépend si tu prends au mois ou à. C'est comme, euh, je sais plus les chiffres. Et World
1: exemple. of Warcraft, ça te coûte quoi euh,
0: Pareil, je sais pas les chiffres actuels. Ouais. excuse-moi, je n'ai pas, je, je pas les montants et surtout pas en euros euh, sous les yeux et là on n'a pas les montants en, en euros c'est
1: en... Ah, en, en dollars, dollars. c'est en
0: dollars en, dollars, mais en euh... tout cas
1: 20 dollars c'est beaucoup plus clairement que... Bah, que, que les autres MMO rien hein. que
0: si tu te places sur la base du truc 20 dollars c'est beaucoup plus que 15 Ouais, non, mais clairement, l'augmentation euh, est, est,
1: la, la, est, est énorme. C'est assez
0: délirante. Surtout à une époque euh, où, où la tendance, ils, ils disent oui, on s'adapte aux tendances. Non, tu t'adaptes pas aux tendances. La tendance, c'est d'abandonner les abonnements mensuels Bien sûr. et de faire euh, des trucs optionnels, euh, des battle pass, des, des shops cosmétiques, ouais. des trucs comme ça. Ouais. des... Des entrées d'argent qui sont différentes, mais pas un abonnement mensuel. Les, parce que les trois survivants de l'abonnement mensuel, c'est ça, on en a parlé c'est World of Warcraft, c'est Final Fantasy XIV et Cave Online. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres des abonnements mensuels obligatoires pour jouer aux jeux jeu. Euh, et puis pas à 20
1: euros. Enfin, 20€. je veux dire, euh, putain, c'est ridicule, quoi.
0: Presque aussi cher que euh, Netflix.
1: Non, c'est plus cher que Netflix. C'est plus cher que
0: Netflix. Mais Netflix, ils augmentent les prix tous les, tous les 15 jours et ils commencent à me stresser, quoi. Ouais, mais bon. C'est comme ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins les employés de Koei Tecmo, euh, au Japon vont avoir plus d'argent pour payer leur abonnement, puisque leur salaire va être augmenté de
1: 23%. Combien
0: <rire> C'est pas rien que l'augmentation. <rire> mais
1: mais qu qu'est-ce qu qui s'est passé là
0: Alors là, ça va. Ça va c'est cinq... news qui va. Mais c'est les mêmes C'est rapprocher...
1: ceux qui font Eve Online
0: Non, c'est pas les mêmes. Ah, tu changes de news. Je me disais,
1: attends, c'est je... pour augmenter les employés qui nous font payer 1 euro de
0: plus. Non non, je transitionne sur une autre news. Euh, D'accord. Non là, c'est une news qui va. Koitekmo, c'est un c'est un, un développeur euh, éditeur développeur japonais. Ouais. Alors attends, euh, catalogue de Koitekmo euh, pour te dire le type de jeu qu'ils font. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme jeu récent Ouais, c'est les Dynasty Warriors, c'est des jeux très japonais en, de manière générale. Est-ce qu'on est un qu Wikipédia avec les sorties récentes de Koyotecmo. Il euh, y a Team Ninja qui fait partie de Koyotecmo, il euh, y a Gust qui fait partie de Tecmo. ça c'est les, 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 les jeux ateliers. Euh, voilà, ce type de jeu, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, le studio augmente ses employés euh, de base de 23%.
1: Bah, c'est bien, mais pourquoi
0: euh, C'est une initiative qui rejoint des initiatives similaires qui ont été prises chez Bandai Namco au Japon et chez Capcom au Japon. C'est euh, un effort de retenir à l'intérieur de l'entreprise les talents. Mm -hmm. euh, dans le jeu vidéo, on a un problème au niveau mondial euh, de fuite des talents. Euh, bien sûr. Généralement, si tu veux progresser dans ta carrière, c'est généralement beaucoup plus intéressant de te barrer euh, soit chez la concurrence, soit de monter ton propre studio, plutôt que de rester à l'intérieur d'un même studio qui ne t'augmente jamais, ça cas, pas de façon satisfaisante. Donc les, les studios commencent à se rendre compte que c'est un problème, ils commencent à se rendre compte que ce n'est pas attractif d'aller bosser chez eux. Et, et on voit ça de plus en plus, hein, les studios essayent d'arranger leurs employés. Euh...
1: Et c'est un phénomène qui vient principalement du Japon pour l'instant les Japonais sont, Alors, on, sont à la tête du truc. Oui quoi. et non,
0: non on, voit, on voit des trucs partout dans le monde. Au, au Canada, à Montréal, c'était euh, euh, wa... Warner Montréal ou je ne sais plus quel studio qui, qui était passé à la semaine de 4 jours.
1: Oui, ça je me rappelle. Hein donc, donc
0: ça c'est intéressant aussi. Euh, des aménagements des horaires de travail, des aménagements de télétravail de, de façon permanente. Mmh. Euh, Bungie, la semaine dernière, a annoncé que euh, la plupart, la plus grande partie des postes euh, chez Bungie, restait en télétravail de façon définitive et, mm -hmm. de, et du coup, suite à ça, ils ouvrent le recrutement à d'autres états aux États-Unis. Donc, ils ont, ils ont fait tout un truc pour expliquer euh, voilà, on essaie de, de s'ouvrir à tous les États-Unis et au monde entier pour des raisons légales et des raisons de taxes, ça va prendre du temps de s'organiser. Mais mmh. pour l'instant, voici la liste des États américains dans lesquels, si vous habitez là-bas, vous pouvez postuler chez Bungie et travailler de chez vous.
1: C'est bon, euh,
0: ça. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Euh, et ça, c'est le genre de choses qu'on voit à gauche, à droite, euh, des, des initiatives qui vont un petit peu dans tous les sens pour... Euh pour le bien-être des employés et pour attirer les employés chez eux.
1: Oh, c'est cool. Non, mais, euh, mais je veux dire, s'il y, y, y a trois un... gros grosses studios japonais qui le font... Euh... Oui, ce
0: pas des petits studios, c'est Bandai Namco, c'est Capcom et c'est Qualitechmo. C'est cool parce que... C'est immense. C'est immense. Euh, cette semaine aussi, alors ça, ce n'est pas encore mis en place, mais c'est étudié euh, par euh, CD Project. Euh... Non Mais eux,
1: personne n'a envie d'aller bosser pour eux.
0: CD projects <rire> sont en train d'implémenter des jours de congé ouais. exclusivement pour les, fans, pour les femmes euh, pour euh, pour, les soulager, euh... non, pour les soulager des mains au cul non pour les soulager des périodes où elles ont des règles douloureuses voilà sur des problèmes sur ce sur ce type de problème, si jamais il y, y, y a un médecin qui voilà si vraiment c'est ça devient un problème pour travailler ça sera ouais. des congés payés qui seront euh, qui seront attribués euh, aux femmes tu vois c'est alors c'est des petits trucs tu vois des mais bon mm -hmm. mi bout à bout ça ça contribue au bien-être des employés un petit peu partout dans, 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 dans ces studios-là. Alors, c'est toujours des, c'est toujours un milieu ouais, qui, a, attends, qui je, a des gros je, problèmes. Je,
1: je suis, je suis un peu partagé là. Qu'est-ce que.
0: C'est reconnaître des différences.
1: Non, mais il y a une différence physiologique, on est d'accord. Les ouais. règles douloureuses, c'est une horreur, on est d'accord. Voilà. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça mais envoie si... comme image aux autres employés qui, eux, n'ont pas, pas de congé parce qu'ils n'ont pas de règles Ça ne va pas ou quoi Bah
0: écoute, tant mieux pour eux, mais si pour certains, c'est douloureux au point d'être débilitant, c'est bien de le reconnaître. Pas ah, que ce soit débilitant,
1: euh... ça, c'est sûr, mais je veux dire, il vaut mieux essayer de régler le problème et.
0: Oui, mais il y a un suivi médical derrière, ouais, tu Ouais, voilà,
1: mais bon, c'est vrai que. Euh, ouais je comprends un peu le, le, la personne voilà, qui alors, va dire, attends, moi, j'ai pas le droit à des, con à des, à des, à des jours de, de maladie de plus parce que j'ai pas, pas malade
0: c'est Parce que t'es pas malade. Voilà. Moi, j'ai des, des, des collègues qui disent... Bon, après, en France, les congés maladie, ça, c'est un autre problème, tu vois. Non, les... mais bien sûr. Mais, euh, mais bon, il bon, y, y a forcément des abus dans tous les sens, mais ça va dans le bon sens, tu vois.
1: Non, non, on est d'accord. En fait, si tu veux, c'est... Évidemment, euh, la reconnaissance que les, les règles peuvent être problématiques pour les femmes, ça c'est évident. Après, euh, à quel euh, à quel endroit est ta responsabilité pour que tes règles elles sont elles soient pas débilitantes en fait, tu vois Voilà. Où mais, est la limite
0: Non mais exactement, il faut que ça soit quelque chose. C'est pas juste. On dit et eh, voilà, on vous paye euh, et, et on en Parce parle tous. Parce que tous plus.
1: les mois, tu peux dire pendant une semaine, ah ben bah, allez ciao, je me casse, j'ai mes règles. Là, tu vois, enfin. Ça peut être quelque chose euh, qui, est, qui est abusé directement, quoi, aussi.
0: Ils estiment qu'en moyenne, ça ne sera pas attribué plus de un jour par trimestre. Euh, ah oui, voilà.
1: bah alors euh, ça ne sert à rien aussi.
0: <rire> bon, tu, tu, tu es fermé à ça. Ce...
1: Je suis assez fermé parce oh, que ça, ça, ça dénote quand même non, mais il faut une, ass... une totale incompréhension du problème, en fait. Mais non, mais <rire> si t'as des règles ça, douloureuses ça dénote,
0: ça dénote une incompréhension aussi du, du, du truc qui est mis en place tu vois c'est pas juste en deux lignes on dit voilà c'est comme ça euh, un jour de congé merci non il y a, y non, y a non, tout non, un tas de conditions et mais, de suivi ça, et d'accompagnement derrière
1: ouais j'espère voilà. parce que je veux dire les règles, quand t'as des règles douloureuses je te garantis que tu peux pas bouger pendant une semaine on est d'accord mais mm -hmm. c'est tous les mois et, et il faut vraiment trouver une solution à ça et si tu as des règles qui sont pas douloureuses ça va pas t'arriver d'être malade au point de ne pas pouvoir venir bosser même oui, même si mais tant une... mieux pour
0: toi mais euh, estime-toi heureux tu vois et c'est oui, mais... le principe de tous les congés maladie tu vois je, ou, tous les aménagements pour les handicapés pour des oui, trucs mais comme si ça si, si toi ça... tu as pas ces problèmes ben, tu as pas ces avantages mais, on, non, mais déjà non mais je veux dire si tu rédu... si... heureux de pas avoir ces problèmes
1: J'ai compris mais si tu réduis ça à un jour par trimestre ça sert à rien quoi. Mais
0: c'est pas réduit à un jour par trimestre c'est une estimation moyenne sur l'ensemble des employés D'accord
1: d'accord t'énerve pas
0: Je m'énerve pas mais c'est global, tu vois. c'est...
1: Ouais, non, mais d'un côté, c'est cool. D'un côté, euh, bah, c'est pas évident à, à mettre en place. C'est pas évident à et mettre et en à, place. Non, c'est du. À du comprendre le, le, le problème, le vrai mais problème. Mais c'est plein,
0: plein de choses qui sont pas évidentes à mettre en place. Le non. télétravail chez Bungie, c'est pas évident à mettre en place parce que c'est plein plus, de systèmes euh, de, 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 de connexion, de sécurité, de protection des données, mmh. de protection des employés, d'aménagement de l'espace de travail, du temps de travail. C'est. C'est du boulot.
1: Bah oui. Avoir
0: un studio de développement qui travaille que 4 jours par semaine, c'est également... Euh, de, ah, bien de... sûr. Hein. Voilà, est-ce que c'est 4 est jours Est-ce que c'est tout le monde les 4 me... le oui, mêmes est jours Est-ce que, est Ou est -ce que certains, ont... Euh... certains ont leur lundi, d'autres ont leur vendredi, ouais, euh, voilà, ouais. selon les équipes Est-ce que tu as le choix ouais. C'est plein de choses. C'est un boulot monstrueux de mettre ces choses en place. Ouais. Mais il faut commencer quelque part pour que... Pour... pour que ça aille la gueule à la fin. C'est vrai. Je pense.
1: Non, mais bien sûr, non, mais tu as raison. Hein. Après, c'est des projets qui m'énervent, en fait. Donc, euh, oui, voilà, toi, de base. Tu m'aurais dit, c'est Phil Spencer qui a mis ça pour, en place pour toutes les bien. équipes de Microsoft. Tu t'aurais dit, c'est merveilleux. C'est des projets, rien qu'ils ouvrent leur mais gueule. Je sais, je sous, sais en fait. et c'est
0: pour ça que j'insiste un Donc, peu pour, pour essayer d'aller au-delà de tes a priori. Et...
1: Non, non, mais après, j'ai à la fois des a priori, à la fois j'ai une expérience personnelle ouais. qui me fait dire que c'est plus compliqué que ça, les problèmes de règles.
0: Évidemment. Voilà. Évidemment. <rire> et on pourrait faire un épisode de deux heures dessus, mais ce n'est pas le Effectivement. sujet. Mais, voilà. <rire> Sony
1: Ouais. Ça, c'est moi
0: qui change de sujet.
1: J'ai compris. Sony. Mmh.
0: Cherche un, euh, offre un emploi, si tu veux bosser chez Sony. Il cherche euh, un je responsable... Je ne veux pas
1: du... bosser chez Sony.
0: Ils vont être déçus. Hein. Il, <rire> il cherche un responsable du développement euh, PC.
1: Ah non, je ne veux toujours pas bosser chez Sony. Non. Voilà. Euh, Quelqu'un quelqu <rire> qui sera en
0: charge de développer la stratégie de développement euh, de, de leurs produits PC. D'accord. Euh, C'est-à-dire, voilà, bon. C'est euh, euh, ouais. responsable général
1: de, de, de sortir les jeux sur PC. Quoi. Voilà.
0: Si vous n'aviez pas remarqué que Sony commençait à sortir leurs jeux sur PC, euh, vous n'avez pas été très attentif. Mais euh, voilà. Après God of War PC, après Horizon Zero Dawn PC, <rire> Days Gone, Death Stranding, Uncharted 4 et Uncharted Lost Legacy, il paraît évident que Sony sort ses jeux sur PC.
1: Mais et ils, a, ils avaient personne à ce poste-là
0: Non, ben, vu la liste euh, et, et l'ordre dans lequel ils ont sorti, ils n'en avaient personne pour vraiment réfléchir au truc.
1: D'accord, c'est oui, vrai que vont. Quoi. Maintenant, il faut
0: un, un professionnel qui va planifier ça de façon un peu plus euh, propre et, qui va, et une, une stratégie... pas, <rire> qui va mettre en place une réelle non, stratégie. Je peux pas, j'ai un podcast à faire. Qui va mettre en place une réelle stratégie. Ils vont te faire de... bosser un télétravail non, en télétravail. 4 ouais, <rire> jours par semaine. <rire> et euh, j'allais faire une blague mais allez j'ai un jour de congé quand j'ai mal au couilles
1: oui voilà voilà ça. non ça, <rire> parce que
0: parfois quand tu montes la brigade, tu te coince et euh... et aussi ouais, tu peux pas travailler pendant une journée ça, <rire> God of War toujours euh, toujours chez Sony euh, God of War Ragnarok euh, la suite de God of War euh, tout court <rire> est toujours prévu pour cette année Ouais. Voilà. Non, c'est tout. C'était pour vous rassurer. C'était les 4 ans de... <rire> non, un peu, un peu de contexte à cette news qui n'a aucun sens. <rire> euh, C'était les 4 ans de God of War cette semaine. 4 et... ans Oui, 4 ans déjà ah, que, ça fait longtemps. Que, que Kratos a lancé CH. Euh, ça fait 4 ans que God of War est sorti. C'était cette semaine et euh, le... Créateur euh, Cory Barlog euh, a fait une petite vidéo pour dire merci à tous les fans machin euh, et on est tous à fond en train de travailler sur le nouveau God of War Ragnarok. Euh, on a beaucoup beaucoup de travail et pour l'instant on a absolument rien de prêt à vous montrer. Alors on est désolé mais on vous montrera du jeu bientôt. Alors du coup tous les fans ils fait, attends le jeu il sort de cette année t'as rien à montrer qu'est-ce qui se passe c'est mort il sortira l'année prochaine. Tu, il fallait le dire si c'est repoussé tu peux. Le dire. Ouais. Bah si dis-le nous on peut on supporte dis-le nous si <rire> c'est repoussé. <rire> Et là, non, non le jeu n'est pas repoussé, le jeu est toujours prévu pour sortir en 2022. Donc, euh, donc voilà, si vous avez vu des, des articles sur des sites de jeux vidéo qui disent que le jeu est probablement repoussé, non, officiellement, il n'est pas repoussé. Ouais, mais... Officiellement.
1: Mais pas encore,
0: quoi. Pas encore. Hum. <rire> vous connaissez la règle, hein, les jeux ne sont pas repoussés jusqu'à ce qu'ils soient repoussés. <rire> On n'a toujours pas de date de sortie, on n'a toujours pas de nouvelles images de God of War Ragnarok à vous montrer, mais voilà, Ragnarok arrive cette année. Euh, alors qui est-ce qui a dit ça C'est euh, euh, après voilà, la source est un petit peu bof bof. Hein, C'est Bruno Velasquez, euh, le responsable de l'animation euh, du studio.
1: Lui, il a dit que le jeu n'était pas repoussé. Il a dit non, il a dit il euh, sait, le...
0: Ragnarok arrive cette année. Mais,
1: voilà responsable de l'animation, c'est pas lui qui décide.
0: Quoi. Donc peut-être qu'il a tweeté ça un petit peu vite, peut-être qu'il s'est fait taper <rire> sur les doigts en revenant au bureau le lendemain. <rire> si tout est possible, mais voilà, officiellement, le jeu n'est pas repoussé.
1: Je veux dire, c'est le... Ouais, ouais, le... le mec qui nettoie le par terre qui a dit que le jeu ne serait pas repoussé, quoi. Euh... Sans, sans, sans manque, manquer de respect à personne. Hein. Absolument. Ni au mec qui nettoie par terre, ni à... au monsieur responsable de l'animation.
0: Euh... Xenoblade Chronicles 3. Excellente nouvelle pour les amateurs de jeux de rôle japonais et de euh, personnages si hein. personnage prépubés avec des seins énormes. <rire> Xenoblade Chronicles 3, euh, on a une date de sortie euh, précise. C'est pas drôle, c'est même, euh, même très triste. Euh, on a une date de sortie pour Xenoblade Chronicles 3. Jusque-là, la date de sortie, c'était euh, septembre. Ouais. septembre ouais. Euh, on n'avait pas de pas de jour précis donc maintenant on a une date de sortie exacte hein. ça va être tout début septembre puisque euh, le jeu sortira le 29 juillet je <rire> sais pas non mais maintenant quand ils annoncent des dates de sortie c'est vraiment n'importe quoi tu, tu sais que ça sera pas ça ça sera peut-être ça sera peut-être après ça sera peut-être avant mais si je te dis septembre tu peux dire ah donc pas septembre n'importe quand ailleurs mais pas septembre Voilà, Xenoblade Chronicles 3, euh, annonce de sortie, il y a un nouveau, il y a un nouveau trailer, euh, et, et c'est bientôt finalement, hein, le 29 juillet, c'est plutôt proche, euh, si vous aviez rien euh, à jouer cet été, euh, c'est maintenant, euh, maintenant prévu. Non, euh, je sais pas, septembre ça n'allait pas.
1: Ben bah non, elles étaient, elles étaient trop à poil pour sortir en septembre, il voilà. faut sortir en été, quoi.
0: Ça c'est... Exactement, c'est pour la plage. Mm. Non, mais Nintendo, tu sais, euh, c est, c est, ils sont très carrés. Hein. Il leur faut un jeu par mois. Ah oui, régulier, là, ils ont appelé, ils non, ont septembre, dit non, non on septembre, c'est euh, Non, septembre, Donc, visiblement... Splatoon 3 sortira en septembre. <rire> c'est la news suivante. Ouais, non, li littéralement, 48 heures plus tard, Nintendo a annoncé que Splatoon 3 sortira le vendredi 9 septembre.
1: Ouais, non, là, c ils ont pris le téléphone, ils ont dit Attends, « Attends, en septembre, on a Splatoon, tu, tu, tu changes ta date, quoi.
0: » Voilà, c'est ça, ils ont, pris, ils ont dit « Septembre, c'est Splatoon. » bah octobre. Non, octobre, on a... Euh, faut pas le dire, mais on a des remakes de Zelda. Novembre, alors Non, novembre non plus. Bon, bah si on carbure et qu'on le fait en, en juillet, c'est bon Ouais, juillet, go. <rire> Donc euh, voilà, ils vont, ils vont bien cruncher. Pendant que tous leurs collègues ont des augmentations et des semaines de 4 jours, eux, ils vont... Euh, ah,
1: eux, ils, eux c'est pas la peine. Hein. Voilà.
0: <rire> eux, il va falloir forcer. Non, Splatoon 3, les amateurs de...
1: De, de peinture.
0: De pieuvre qui crache de l'encre. <rire> euh, voilà. Euh, marquez la date dans vos calendriers. C'est le 9 septembre que sortira donc Splatoon 3. Euh, voilà, voilà. Ah oui, d'ailleurs... Intéressant, intéressant. Oui. ils ont profité de l'annonce de Splatoon 3, de la date de sortie de Splatoon 3, pour euh, intégrer euh, l'extension de Splatoon 2 euh, au, au service Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack, euh, donc le, le palier élevé du Nintendo Switch Online. Voilà, donc maintenant, pour rappel, le Nintendo Switch Online version chère inclut donc euh, des émulateurs supplémentaires pour euh, Mega Drive et Nintendo, Nintendo 64, 64, absolument. Et ça inclut également les extensions de Animal Crossing, les extensions de Mario Kart 8 et maintenant l'extension de Splatoon 2.
1: D'accord. Voilà.
0: Non, c'est juste pour hein, que ce soit clair, net et carré. Non, mais voilà. Il rajoute de plus en plus de choses à, à ce pack d'extensions et dans pas très longtemps, il va commencer à être intéressant.
1: Oui, on n'y est pas encore, non
0: bah, Ça dépend. S'il si, si rajoute euh, une bah, grosse après, extension, si tu... au moins, voilà, c'est des extensions qui coûtent assez cher. Euh,
1: oui, après, si, si, si c'est les jeux auxquels tu joues, des jeux tu joues et,
0: et si c'est des extensions que tu aurais achetées, mm. c est, c est, ça, peut être, ça peut être intéressant. Allez, on termine ce, cet épisode euh, par, euh, par des nouvelles euh, du film It Takes Two. Ah ouais, putain eh oui, Ils vont faire un film. Euh, ça y est, c'est la, la Machine est lancée, le, le film est, est, rentre en production. Hein, c'est Amazon qui, qui chapeaute tout ça. Mmh. Euh, avec collaboration du, 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 du studio de, de production DJ2, qui est le studio de production de Dwayne Johnson, The Rock. Ah, d'accord. Absolument pas, je dis une connerie. Euh, seven, <rire> seven Bucks Productions, c'est le, le, le studio de Dwayne Johnson hein, qui va produire le film colla euh, en collaboration avec DJ2 Entertainment. Donc, s'ils sont deux dessus. Euh, seven Bucks Productions de, de, de Dwayne Johnson, eux, ils ont produit Jumanji et Jungle Cruise,
1: par exemple. D'accord.
0: Voilà. Et apparemment, euh, notre ami Dwayne Johnson, euh, le, le, le caillou... Euh...
1: Bah, il va jouer dedans, du coup. Voilà. Rien de confirmé,
0: mais, mais il, se, il sera probablement au casting du film. Alors...
1: Ça va être compliqué The de, Rock, de, de, faire <rire> de
0: faire des
1: tirouettes. The, <rire> The Rock au
0: casting de It Takes Two. Euh, <rire> quel, quel rôle
1: ah ben, Forcément, le rôle principal. Je suis désolé mais il y en a deux des rôles. Hein. Il fait le mec ou la fille hein.
0: Il peut faire la voix de
1: ah, de... ah oui la voix de docteur Macha
0: docteur Hakim <rire> ah, oui. par exemple ou de n'importe quoi hein, The Rock euh, dans le rôle de la perceuse euh... <rire> tout à fait possible parce que t'as la perceuse as l'aspirateur après t'as les écureuils euh, tu as
1: oui mais tu, tu as plein de personnages non c'est je sais pas The Rock
0: dans le rôle du caillou y a que ça. C'est tout rôle pour l'éléphant. La... Euh, non, mais dans ouais. l'éléphant qui se fait torturer. <rire> c'est tout pour l'actu. Je suis désolé. <rire> Les sorties de cette semaine, c'est parti. Il voilà. Y a des trucs qui sortent cette semaine. C'est voilà. Alors, 20, 26 avril, c'est mardi, il sortira sur PC. Ça, c'est pour les amateurs de jeux de stratégie, un, un, jeu, qui un, un jeu dans l'univers de Dune euh, qui s'appelle Spice Wars. D'accord. Voilà, la guerre un, des épices. La guerre de l'épice. Dans, dans ah. l'univers de Dune, c'est... Le...
1: La guerre de l'épice.
0: Spice Wars, euh, donc c'est un jeu de stratégie dans l'univers de Dune. Euh, voilà, ça c'est pour les amateurs. Euh, le... La version étendue de The Stanley Parable. Donc, euh, Stanley Parable Ultra <rire> Deluxe Edition sortira mercredi 27 avril. C'est euh... pas le
1: jeu super compliqué, là euh... Non,
0: euh, 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 non, tu le confonds avec euh, je sais plus quoi, mais je vois ce que tu veux dire. Euh, non, The Stanley Parable, c'est plutôt simple. C'est un jeu narratif euh, à la première personne euh, où tu te balades dans. C'est très bizarre, c'est très drôle, c'est très intéressant comme jeu. Il y a plein de fins. Euh, y a, y a, tu es, tu es dans, dans, dans un immeuble de bureau un petit peu bizarre à explorer tu jouais le rôle de Stanley tu as un narrateur par dessus qui va en permanence euh, narrer ce que tu fais et mmh. te dire ce que tu dois faire et parfois tu fais pas ce que le narrateur a dit et le narrateur il s'énerve ou il essaie de rattraper c'est plutôt drôle mmh. c'est vraiment bien foutu euh, si vous avez jamais joué à Stanley Parable il faut absolument le faire euh, ça sort mercredi sur PC, PS5, euh, PS4 Xbox One et Series X, et sur Switch. Ça sort sur tout. Donc euh, Franchement, c'est une expérience très intéressante cette année, Parable, si vous l'avez jamais fait. Euh, Jetez-vous dessus. Euh, mercredi 28... Jeudi 28, pardon. Jeudi 28, on en avait parlé, c'est Bug Snacks qui arrive sur euh, toutes les consoles où il n'était pas sorti, c'est-à-dire sur Xbox et sur Switch, avec en bonus la mise à jour euh, l'île de Big Snacks, euh, donc en extension pour, euh, pour toutes les versions gratuite. Mmh. Euh, Bug Snacks est toujours, on le rappelle, sur le Game Pass. Et, Et toujours on... traumatisant. Et toujours, euh, toujours beaucoup trop flippant. <rire> euh, on reste dans le traumatisme. Vendredi 29 avril sortira sur Switch, euh, Nintendo Switch Sports, euh, si vous voulez suer chez vous. <rire> euh... Voilà, la version Switch de, de, leur, série, euh, de leur série de sports. Ouais. Euh, donc euh, Switch Sports, c'est... Alors, on va essayer de retrouver tous les sports qu'il y a dedans.
1: Tennis. Tennis, bien. Golf.
0: Non, euh, voilà. Au deuxième, t'as de tennis. Alors, on va, on va faire la liste. Donc tennis,
1: le truc où tu tapes sur les gens avec un bâton, là
0: Exactement, voilà le truc... Euh... C'est
1: super violent et je sais pas pourquoi il y a ça sur un jeu de gamin, mais je comprends... Mais
0: non, pas. mais c'est des bâtons et tu tombes dans, dans l'eau et c'est trop mignon. Ouais, et tu le défonces, le même. Non, c'est des bâtons en mousse. Ils, font, ils faisaient la même chose dans Interville.
1: Oui, mais c'était un problème. Euh... Donc les bâtons, le tennis... Alors,
0: alors le, le, le euh, bâton, le, le tennis... Criquet. Quoi <rire> Attends, je vais sur le site officiel parce que là, du coup, tu m'as tu complètement paralysé.
1: Le volleyball.
0: Euh, alors, il marche pas ce site. Hein, C'est une catastrophe. Le, Mais... Ouais, le volley. Ouais, non, ils, ont, ils ont, non, pas du volley. Euh...
1: Du badminton. Alors, ils ont du foot.
0: Ils ont du, du foot. foot. Ouais, alors, du foot bizarre. Hein, C'est littéralement euh, Rocket League à pied. Ce qui est. Voilà. Euh, volleyball. Mmh. bowling,
1: bowling ouais.
0: tennis, mmh. badminton mmh. et les bâtons.
1: Ah ben voilà, putain, j'avais presque tout. Ah et... là, tu
0: t'es gavé, tu t'es gavé. Les, les, les bâtons, le chambard. Alors, c'est des épées, visiblement. Hein. Des épées en mousse. Euh... Et, et voilà, non, j'ai été dur avec toi, ma, ma pauvre Aza, parce que le golf aussi est prévu, mais ça sera une mise oui, à jour gratuite. Voilà, c'est une mise à jour gratuite qui va sortir un petit peu plus tard. Mmh. Euh, voilà, mais en tout cas, si. Si vous voulez suer avec vos Wiimotes, c'est. C'est vendredi. Voilà Comme quoi, un petit peu de sortie. C'est tout pour cet épisode. Merci ouais. Asa. Merci, Merci ben. d'avoir participé. Merci à tous de nous avoir retrouvés pour un, ce, ce, cet épisode 230 qui est désormais fini. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. A plus <musique>